0: Mich ist einfach immer noch wichtig und das ist auch das, was mir wirklich Spaß macht und mich mit Glück erfüllt, draußen zu sein, mit den Tieren, auf dem Trecker, Wiesen zu mähen, irgendwelche Kräuter zu sammeln, Äpfel zu ernten, zu sehen, wie die Tiere sich entwickeln und vor allem dann, wenn sich Corona mal irgendwann ein bisschen entspannt hat, wirklich auch wieder mit den Produkten in die Restaurants, in die Städte, also ich glaube, ich war seit anderthalb Jahren jetzt nicht in Berlin, in die Städte auch zu gehen und abends zu sitzen und ein gutes Bier oder einen guten Wein zu trinken und das Huhn zu essen und dann mit dem Koch oder mit der Köchin drüber zu schnacken, wie das jetzt war. und Weil das ist am Ende das, was das Leben ausmacht, oder? die realen Begegnungen und die realen Verbindungen zu Menschen.
1: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz – Getränken mit viel Seele und Mensch mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin in Meere am Rande der Lüneburger Heide auf dem Hof von Odefey und Töchter. Und mein Gast ist Lars Odefey, der hier mit einer sehr hübscher, glücklicher und vor allem sehr gut schmeckenden Hühnern lebt? Hallo Lars.
0: Hi Sebastian.
1: <lacht> er hat ein ausgiebiges Frühstück hier. Dann haben wir gerade eine Hoftour gemacht, wo du mal alles deine Station gezeigt hast. Ähm, aber fangen wir mal der Diskrepanz der Deutschen zum Geflügel an. Ähm, der Hähnchengrill vor jedem Baumarkt, das Biohuhn nur für gutes Gewissen. Warum haben die Deutschen zum Geflügel eine Sichtweise mit ordentlich Schieflage, gerade wenn man das mal im Kontrast zu Frankreich sieht?
0: Hm, das ist ja gleich eine komplexe Frage, mit der du hier einsteigst.
1: Und ein bisschen Zeit, es kennenzulernen.
0: Ja. Ähm, ja, das ist, äh, also ich würde sagen, dass das jetzt beim Geflügel gelandet ist oder beim Huhn, wenn wir jetzt mal bei unseren hauptsächlich den Tieren bleiben, ähm liegt es daran, dass die Deutschen ja gerne alles sehr effizient haben und ökonomisch effizient und durchgetaktet und äh, kostengünstig, ne? also mit minimalem Einsatz einen großen äh, Effekt sozusagen zu haben und das gilt ja eigentlich für alle Bereiche, also das deutsche Discounter-Landschaft oder der klassische LEH sowieso und ähm, die deutsche Effizienz, aber beim Huhn ist es halt so, dass Huhn Aufgrund seiner Anatomie und seiner Lebensweise lässt sich auf hier, also industriell natürlich perverse Art und Weise, würde ich sagen, so krass intensivieren wie kein anderes Tier. Also man hat da mit industriellen Prozessen praktisch aus dem Huhn herausgequetscht, was es physisch und anatomisch zulässt. Insofern haben wir natürlich extrem günstige Hühner. Ähm, und günstige Lebensmittel in dem Sinne, wenn man von Lebensmitteln sprechen kann. Ähm, genau, und das Ganze halt gepaart mit der deutschen Romantik von Umweltschutz, von, ähm, ja, so aus den 70ern, 80ern heraus, das ist in der Tat ein bisschen ein eigenartiges Spannungsfeld.
1: So völlig ohne Geschmack. Also entweder das gute Gewissen oder den Bauch voll oder den Bauch voll und ein gutes Gewissen. Aber haben sich die, die Produzenten, oder sagen wir mal, der Status quo des deutschen Geflügels, ist das auch so ein bisschen ähm, gewollte Selbstentmündigung der Produzenten, weil die Tiere werden abgenommen, ohne groß Anspruch an Haltung und Qualität, das Konto füllt sich, man hat da nicht so den Drang zum Direktvertrieb? Ja, klar, also das ganze System, industrielle
0: Geflügelfleischproduktion oder die Flügelhaltung in dem Sinne ähm, ist ja komplett ähm, rückwärts integriert, also die großen zwei machen 80 Prozent des Marktes und die geben, die geben im Prinzip alles vor. Also die Genetik ist vorgegeben, das Futter ist vorgegeben, die Arzneimittel, die man unweigerlich braucht in so einem System sind vorgegeben, wird auch in der Regel mitgeliefert. Das heißt, der Landwirt, Landwirt in Anführungszeichen, ist eigentlich nur noch Dienstleister, er stellt seine Arbeitskraft zur Verfügung, seinen Grund und Boden, und am Ende haftet er wahrscheinlich gegenüber der Bank für seinen Stall, der 1, 2, 3 Millionen Euro gekostet hat, weil da 40.000 Tiere reinpassen müssen. Ähm, insofern ja, also ich finde, und das ist aber ein großes Manko in vielen Bereichen oder aus meiner vergleichsweise unternehmerischen Perspektive ein ganz großes Problem, Abhängigkeiten der Landwirtinnen und Landwirte gegenüber Abnehmern verarbeiten und am Ende dem, dem Handel, also dem Einzelhandel.
1: War das dann auch der Grund, warum du auf den alleinigen Direktvertrieb gesetzt hast und nicht über große Zwischenhändler oder andere Händler?
0: Genau, da sind eigentlich zwei Sachen drin. Das eine, dass ich gerne vom Kopf her frei bin und unabhängig, das ist einfach so eine Typsache. Und das andere, dass mein kleiner Hof hier, du hast ihn ja gerade gesehen, mhm. mit meinen nicht mal 10 Hektar und vielleicht ähm, zweieinhalb, dreitausend Tieren ja, eine gewisse Grenze hat nach oben. Einmal der Qualität wegen, einmal der Fläche wegen, einmal meiner eigenen Kapazität, also Arbeitskraftkapazität wegen, ähm, eine gewisse Grenze hat. Das heißt, ich kann ja niemals so effizient und so kostengünstig produzieren wie ein großer oder auch ein mittelgroßer oder auch ein kleiner, sondern wir können eigentlich nur als so kleine, sehr, sehr kleine Manufaktur, wenn man so will, ähm, nur auf Direktvertrieb setzen, um da eben entsprechend höhere Preise zu erzielen, damit bei uns überhaupt was hängen bleibt, ne? dass wir davon
1: leben können. Wir gehen mal ganz zurück. 2017 hast du hier den Hof übernommen, was ja auch eine Rückkehr nach Hause war. Mhm. Wie kam es dazu? Du bist ja du bist aufgewachsen, glaube ich auch. Deine Eltern sind, glaube ich, also sieben, warst du hier hingezogen? Genau, das
0: war so kurz vor der Wende. Haben meine Eltern haben es gekauft, 89, und 1990 sind wir hergezogen, da war ich sieben. Und klar, hatte hier eine tolle Kindheit, und tolle Jugend. meinem Vater schon viel gebaut. Wir sind zur Jagd gegangen. Wir haben irgendwelche Hochsitze gebaut, Hütten, weiß der Geier was. Alles Mögliche, viel gebaut. Meine Eltern haben auch schon viel an dem Haus hier rumgewerkelt. Und wir hatten Ferienwohnungen. Und ja, dann war irgendwann so Anfang der 2000er, bin ich hier weg. Nach dem Abi, Wehrdienst fertig. Und dann bin ich so zehn Jahre durch die Welt getingelt. Was man halt so braucht, <lacht> wenn man in so einem niedersächsischen Kaff äh, aufwächst, dann will man halt einfach auch, oder ich wollte einfach auch mal raus und ähm, hatte da auch nicht vor, wieder herzukommen. Also es war so ein bisschen, dass sich das durch Studium, durch Praktika, durch Auslandsaufenthalte ähm, dann irgendwie erst so ergeben hat, dass meine Eltern 2015, 16 waren so die ersten Gedanken, wir gehen in Rente, wir wollen hier weg, die hatten auch schon einen Makler hier, also die waren drauf und dran den Hof komplett zu verkaufen. Und ja, ich hatte damals schon, meine Tochter war schon geboren, die war vier, meines Erachtens, genau, vier war die und da war schon so ein bisschen der Gedanke, wie willst du eigentlich leben, wo willst du leben, was willst du machen und ja, da hat es noch ein, zwei Jahre gedauert Gespräche mit meinen Eltern, Gespräche mit meinen vier Geschwistern. Ich habe drei Schwestern, einen Bruder, die natürlich dann auch irgendwie so, ja, Elternhaus, was passiert damit? Geht es dann um Geld, vorgezogenes Erbe etc.? Das kann dauern, manchmal auch kompliziert werden. Wir haben es dann irgendwie hinbekommen und ja, 2017 habe ich dann Ode für Töchter gegründet.
1: Du hast ökologische Agrarwissenschaften studiert mhm. und du hast äh, für eine Unternehmensberatung gearbeitet und für einen großen Schinkenhersteller. Ähm, war auch der Weg zurück, so ein bisschen die Erkenntnis, dass der Karriereweg, den du davor beschritten hast, so gar nicht zu dir passt? Dass du vom Typ her vielleicht doch eher der Mensch bist, der dann den Hof, was draußen braucht, die Landwirtschaft, die Luft?
0: Ja, schon. Also das ist irgendwie, alles hat so seine Zeit im Leben und alles ist für irgendwas gut. Auch die schlechten Dinge sind für irgendwas gut. Und ähm, diese beiden Stationen, also einmal grüne Köpfe in Berlin, Jörg Reuter mit seinem Team, das war extrem spannend, weil man da ähm, eigentlich in dieser Unternehmensberatungsdisziplin ähm, Einblicke in ganz viele verschiedene Bereiche bekommt. Also alle Facetten von, von Ökonomie über Beschaffung, über Vertrieb, über Design und Marke und Kommunikation eigentlich alles einmal mitbekommt anhand verschiedener Branchen auch. Also da waren wir auch für die Deutsche Bahn tätig und für Chibo und für Rewe und ähm, das war irre spannend und von da bin ich dann auch zu der Bell-Gruppe gekommen, also das ist eine Coop-Tochter, Coop Schweiz, ähm, einer der größten oder der größte Detailhändler in der Schweiz und die Bell-Gruppe ist eben eine Tochter der Coop, ähm, die in der Schweiz ein sehr hohes, ähm, eine sehr hohe Markenbekanntheit hat und auch für, unter anderem wegen des Schweizer Tierschutzgesetzes, für Tierwohl und auch für Qualität steht und nicht wie die deutschen Handelsmarken eigentlich nur für billig und ähm, schlecht, genau. Und da war unsere Idee oder unser Ansatz war eben eine Nachhaltigkeitsmarke für den deutschen ähm, Lebensmitteleinzelhandel zu schaffen, eben Schinken, Wurst, verschiedene Aufstriche aus Schweine, ähm, Rind und Geflügelfleisch ähm, zu schaffen, also ein Projekt im Bereich Nachhaltigkeit, allerdings für einen großen Konzern und das hat sich dann leider nicht so richtig positiv entwickelt. Am Ende war es also war meine Funktion eigentlich eine reine Einkäuferfunktion. Das heißt Beschaffung von Fleisch in großen Mengen, <lacht> 1500 Tonnen die Woche ungefähr. Also rund 65.000 Tonnen Fleisch habe ich da eigentlich alleine ähm, für Bell Deutschland eingekauft wöchentlich für sieben Standorte. Was natürlich erstmal, also ne, das sind irgendwie, weiß gar nicht wie viele Lkw pro Jahr, 2000 oder was. <lacht> eine total absurde Menge ist. Und allein schon auf meiner Vita, also aufgrund meiner Vita und meiner Sozialisation würde ich mal sagen, so ein Job ist eigentlich überhaupt nichts, was mir jetzt liegt. Also in der Branche und auch diese reine Schreibtisch-Tätigkeit, PC, also ich habe das alles von vom einem Computer aus gemacht. Ne? Also wir haben eine Dispo gehabt, da waren irgendwie 2000 Positionen drauf, das läuft halt alles vollautomatisch und dann SAP. Ähm... Das war irre spannend, aber auch einfach nur lehrreich im Sinne von, okay, ich weiß jetzt, wie ein Industrieunternehmen, äh, ein großer Konzern funktioniert und wie Prozesse ablaufen und vor allem weiß ich, was ich jetzt nicht mein Leben lang machen will.
1: Warum dann der Weg, also dass du den Hof hier übernommen hast, ähm, nur weil du dich selbstständig machen willst, was anderes machen willst und wie schwer hing so dieses Gewicht von Erinnerung an Kindheitserinnerung auch daran, für die Entscheidung dazu zu sagen, ich mache das jetzt hier? Also
0: die zweite Frage, ja, auch ganz klar. Also als du die Gedanken war, oder als die Vorstellung war, dass meine Eltern den Hof verkaufen, das ist natürlich schon für mich dann irgendwie so, ja, krass, okay, was mit meinem Kinderzimmer, was ist da hinten mit dem Wäldchen, wo wir irgendwie unsere erste Hütte gebaut haben, was ist da mit der Bushaltestelle, wo wir unser erstes Bier getrunken haben, heimlich und die ersten Kippen geraucht haben. Das willst du natürlich, gerade weil ich da Vater geworden war oder junger Vater war, das war so, ja, das wäre eigentlich schön, das zu erhalten und vielleicht auch irgendwas davon weiterzugeben oder einen Ort zu schaffen, wo Menschen sein können, so wie du jetzt hier an meinem Küchentisch sitzt, mhm. wo man einfach redet, wo man Lagerfeuer abends macht und so, das war schon so, auch diese Sehnsucht, würde ich mal sagen. Und klar, ich hätte mich auch mit allem anderen selbstständig machen können, aber da kommt eben dieser persönliche Faktor rein oder so meine, meine Präferenz, wie kann mein Alltag aussehen oder was mache ich gerne, was sind so Tätigkeiten, die ich gerne mache und da habe ich einfach gemerkt, insbesondere bei dieser krassen ähm, Arbeitsbelastung jetzt bei der Bell-Gruppe, also wirklich so mit Pendelei nach Hamburg, Stunde hin, Stunde zurück, 70 Stunden, Wochen, Riesenverantwortung natürlich, irgendwie so ein Einkaufsvolumen von 150 Millionen Euro pro Jahr. Alleine ist natürlich ein enormer Druck. Und diese reine Schreibtischtätigkeit also ich war, Freitags war da immer Einkaufstag, also wo dann die Preise wirklich mit, mit Tönnies und mit Wiesenhof und mit Westfleisch wirklich auch telefonisch vereinbart wurden, war ich fertig. Also das war wie andere Leute in Marathon gelaufen sind, da war ich tot, da konntest du mich irgendwie ins Bett packen und ich habe das ganze Wochenende durchgepennt. So, ne? Und dann musste ich aber meist von da noch nach Leipzig meine Tochter abholen, weil die dort lebt bei ihrer Mutter und dann wieder nach Meere, also nochmal drei Stunden zurück. Also es war eigentlich kein Leben, das war einfach nur mal so eine Erfahrung, wo ich vergleichsweise gutes Geld verdient habe, das muss man auch dazu sagen. also das ist zumindest das hat mein Chef immer gesagt, es ist zumindest so eine Art Schmerzensgeld. Das ist dann irgendwie, <lacht> ja okay, aber ähm, wenn du irgendwann gar nichts mehr spürst und auch gar keine Schmerzen mehr empfindest, dann ist es auch alles nichts wert. Insofern, das war gut, aber es war dann noch irgendwann nach drei Jahren noch relativ schnell klar, ähm, das ist nicht meins. Und jetzt hier, ja, ist eigentlich der Traum. Also ich bin, glaube ich, in den vier Jahren war ich einmal krank oder so. Also, und da hatte sich irgendwie meine Freundin von mir getrennt, also da war auch irgendwas. Ansonsten bin ich den ganzen Tag draußen bei Regen, bei Schnee, mit den Tieren. Ich habe einen Hund seit drei Jahren. Ich kann mir den Tag komplett frei einteilen. Also ich stehe mit den Tieren auf oder gehe mit dem Licht und mit den Jahreszeiten. Und es ist natürlich ein bisschen von allem immer so, ne? ein bisschen Hof, ein bisschen privat, dann mal wieder rein, dann mal wieder was Geschäftliches. Also alles findet hier an diesem Ort statt, aber das ist einfach toll. Und nicht zuletzt Corona hat gezeigt, dass es eigentlich die goldrichtige Entscheidung war, sich auch so ein bisschen von der Stadt und, und von Berlin und von Hamburg zu verabschieden und hier was, was Neues zu starten.
1: Du führst aber auch mit den Hühnern hier ein bisschen was fort, was dein Vater vor 25 Jahren auf eine andere Art und Weise auch schon begonnen hat, oder?
0: Genau, also mein Vater hat erst so hobbymäßig oder meine Eltern muss man sagen, meine, eigentlich war meine Mutter diejenige, die Hühner hierher gebracht hat, Anfang der 90er schon, also als wir herzogen, gab es schon die erste kleine Gruppe von Rassehühnern, so 15, 20 Stück waren das und da war halt irgendwie so, ich glaube, Blausperber und Vorwerkhühner und Ramelslohr und ähm, so eine bunte Truppe, die hatten wir einfach für die Eier, also für unsere eigene Eierversorgung praktisch. Mein Vater hatte Pferde, zwei Stück und ähm, mein Vater hat auch so... Als Quereinsteiger nochmal zwei Semester Ökolandbau in Witzenhausen studiert und hat dann so Ende 90er war das auch angefangen kommerziell, also um damit Geld zu verdienen, auch ähm, schon Hühner zu halten, also Fleischhühner, Masthühner, mhm. neben vielen anderen Dingen, die er probiert hat, von Himbeeren über Erdbeeren über sika -Wild. Wir hatten einen Holzbackofen von Häusler, also wir hatten die Getreidelagerung für die öko Nord. Und also, wir haben, mein Vater ist ein Typ, der hat am Tag 100 Ideen, wovon er auch 10 umsetzen will. <lacht> ist so ein Feuerwerk an, an äh, ja, Ideen und Inspiration auch. Die Umsetzung war dann immer ein bisschen schwierig mit ihm, würde ich so rückblickend sagen, weil er nicht so ein Freund von Kontinuität und ich bin mehr so der. Beamte vielleicht, <lacht> im unternehmerischen Kontext. Also ich bin dann so, wenn ich eine Sache habe, die gut läuft, dann ziehe ich die halt auch durch. <lacht> und das lange. wir haben einen langen Atem und er ist halt so, wir haben wirklich, ich glaube, wir haben wirklich, ich musste vor der Schule um fünf habe ich teilweise Erdbeeren pflücken müssen mit meinen Geschwistern, obwohl ich Erdbeeren gehasst habe damals. Ich habe die nicht mal gegessen. Es war halt so irgendwie, so eine Kindheitserinnerung. Ähm, genau, und der hat lustigerweise Sigi Dannler, äh, ist ein, auch ein vergleichsweise bekannter Koch, der hat bei Josef Viehhauser im alten Le Canard in Hamburg an der Elbchaussee gekocht. Und der hat zu meinem, der ist ja Österreicher, hat mhm. zu meinem Vater gesagt, ey Nils, du musst Geflügel machen. Es gibt in Deutschland kein gutes Geflügel. Und dann, ne, alle kauften oder kaufen in Frankreich. Ist ja bis heute auch immer noch so teilweise. Ähm... Genau, und da ist mein Vater halt losgezogen, so ähnlich wie ich jetzt vor drei, vier Jahren beim Neuanfang, so was, was gibt es an Hühnern und ist dann in, der, ähm, in Schlierbach in Österreich gelandet und hat da die ersten Küken gekauft, die dann aufgezogen und dann haben wir angefangen, das ist bei mir auch noch sehr plastisch im Kopf, ähm, so wie gesagt Anfang 2000 Ende 90er, Anfang 2000 da hier die ersten dass wir eben die ersten Hühner schlachtreif hatten also sie waren dann groß und äh, waren praktisch für Zers fertig und dann war die Frage, wie schlachten wir die und ähm, haben sie dann anfangs nach Nienburg an der Weser gefahren, das ist so zwei Stunden von hier Richtung Westen, Süd, Südwesten, weil da eben ein Schlachthof war, der zugelassen war und die hatten halt alles, vergleichsweise groß und ja, das endete aber so, dass wir die Tiere eben in Kisten abends einpackten, dann eine Nacht lang auf dem Anhänger stehen ließen, also die Kisten, also die Hühner in den Kisten auf dem Anhänger, am nächsten Morgen um drei uns ähm, ins Auto gesetzt haben und darüber gefahren sind. Zwei Stunden Autofahrt, ähm, Straßengeräusche, Straßenlärm, Geruckel, Gerumpel bei der Schlachtreihe angekommen, hatte sich natürlich ein Betriebsablauf verzögert, sodass wir noch zwei Stunden auf den Schlachttermin, also die Tiere dann zwei Stunden noch auf ihren Tod warteten und da war relativ schnell klar, also ich habe das damals natürlich noch nicht so einordnen können, aber mein, mein Vater war relativ schnell klar, dass es das so einfach nichts ist. Also du hast ein Tier, du kümmerst dich drei Monate darum, tagtäglich, drei, vier Mal, du siehst, dass es ihm gut geht, du suchst nach den besten möglichen Bedingungen für das Tier, was Stall angeht, was Futter angeht, was Haltungsbedingungen angeht, um am Ende die Top-Qualität zu erzeugen. Und dann gibst du es im letzten Schritt irgendwo hin, wo es dann von irgendwem irgendwie geschlachtet wird. Mhm. Und da war dann eigentlich schon so die Idee geboren, dass man hier was Eigenes
1: baut, eigenes Schlachthaus. Bevor wir gleich auf den ganzen Kreislauf sozusagen deiner Tiere kommen, Gehe ich nochmal ein bisschen zurück. Warum hast du dich dann auch für Hühner entschieden, das hier weiter fortzuführen oder auszubauen oder zu verändern? Hättest du ja auch Schafe machen können, die drei, die jetzt schon. Schweine. Sind Schweine.
0: Ja, meine Tochter will Pferde. Sie hat schon angekündigt, wenn ich irgendwann nicht mehr bin, dann kommen alle Hühner weg, da kommen überall Pferdeboxen rein. Okay. <lacht> ähm, ja, klar. Aber also zum einen bin ich natürlich, wie gesagt, so Anfang der 90er gab es schon die ersten Hühner hier. Bin ich mit Hühnern aufgewachsen, habe ja auch mit und für meinen Vater schon Hühner geschlachtet, ähm, auch mit 16, 17, ja. 18 und wir hatten auch schon Puten, die Kelly Bronze Pute, haben wir mal einen Winter gemacht, wo ich auch den Stall komplett selber mit dem Kumpel gebaut habe, das war so ein nur also so eine verziehbare Hütte im Prinzip, ganz einfach, das heißt, da hatte ich schon relativ viel Wissen, was dann durchs Studium, zwölf, nee, 14 Semester, <lacht> 14 Semester Hochschule habe ich da auch noch im Agrarwissenschaftlichen Bereich hinter mir und das ist natürlich so, da hast du dann nochmal die Basis zu allem und also um deine Frage zu beantworten zum Thema Huhn, das war oder Geflügel, würde ich jetzt mal sagen wir machen ja links und rechts immer noch so ein bisschen Experimente und ähm, ist einfach vorgegeben gewesen durch, mhm. durch den Hof, durch die Räumlichkeiten die hier schon waren, durch die Prägung auch als Kind und was man nicht vergessen darf, du brauchst natürlich für Wiederkäuer, also egal ob Schaf oder Kuh oder sonst was, brauchst du natürlich relativ viel Fläche, ähm, um zum einen den Weidegang zu ermöglichen und auch um das Futter herzustellen, ne? also Heu, Silage, sowas. Und die Flächenausstattung dieses Hofes war schon gering, als wir herzogen 1990. Und meine Eltern haben dann rückwirkend. Blöderweise muss man sagen, noch ein Teil Land verkauft, weil sie Geld brauchten für ihr neues Domizil oben in Schleswig-Holstein. So dass wir hier aktuell irgendwas 8,5, neun, letztes Jahr konnte ich jetzt noch mal ein bisschen was kaufen, vielleicht zehn Hektar Land haben und das, da könntest du jetzt mit Kühen nicht von leben, egal ob du Mutterkühe, also Fleisch oder Milchvieh machst. Und mit Geflügel kann man auf vergleichsweise kleiner Fläche eine ganz gute eine ganz gute Wirtschaftlichkeit auch darstellen.
1: Und dann stehst du im Frühjahr 2017 hier auf dem Hof. Wo fängt man dann an, Odefei und Töchter zu starten? Gab es da einen Masterplan?
0: Ja, schon. Also auch durch diese Geschichte meiner Eltern, dass, dass ich ungern so Sachen dem Zufall überlasse. Also ich bin da so ein bisschen... <lacht> <lacht> also es geht bestimmt schlimmer, was Planung angeht, aber... Ich behalte gerne den Überblick, also ich weiß gerne, was, was so los ist in, in den verschiedenen Bereichen. Also ob das jetzt der Stromverbrauch ist oder ob das Wasserverbrauch ist oder ob das irgendwie zukünftige Einnahmen sind und zukünftige Kosten, also Rechnungen, die reinkommen, so weil ich einfach das beunruhigt mich, wenn man da irgendwie so rumdaddelt und ja nicht weiß, was kommt. Das ist natürlich auch dann irgendwie eine Gefahr für einen selbst, also wirtschaftlich und aber auch dann für meine Tochter oder mhm. für den Hof selbst. Ne? Das wäre natürlich auch eine Katastrophe. Genau deswegen, also ich habe mich dann aus der Arbeitslosigkeit ähm, Gründungszuschuss bekommen, also diese Förderung von der Agentur für Arbeit, ähm, sechs Monate, glaube ich, und habe darüber auch eine kleine Gründungsberatung äh, gemacht in Lüneburg, ähm, Genau, ich hatte schon einen Plan, einen Businessplan, also und auch was so Design und Unternehmensnamen und Website und Visitenkarten und Briefpapier. Jetzt nicht übertrieben, weil für so einen Hof brauchst du ja nicht irgendwie wer weiß was. Ähm, aber schon so, so Sachen, wo ich dachte, jo, das ist eine ganz gute Basis und auch so ein, ich glaube, eine Dreijahresplanung hatten wir, ähm, was, was einfach Kosten, Umsätze, Erlöse, Ergebnisse angehen. Und ja, wo fängt man dann an? Dann habe ich angefangen, Kücken zu kaufen. Als ist er, also als es dann, als der landwirtschaftliche die muss natürlich alles, das hat alles durch Vorlauf. Ne? Landwirtschaftskammer, Eintragung des Unternehmens, was ist das genau, was machen sie? Geflügelhaltung, alles klar. Das heißt, du brauchst noch eine Registriernummer, nicht nur für den Landwirtschaftlichen Betrieb, sondern für die Geflügelhaltung. Dann war das Thema Schlachtung, das heißt Kreisveterinärtermin, was haben wir? Weil es war ja schon alles eingestellt. Also mein Vater hat es wirklich geschlossen, den Betrieb. Da haben wir sozusagen alles wieder neu aufgerollt und hat dann im Juli 2017 die ersten äh, Küken bekommen oder
1: gekauft. Woher hast du die bekommen?
0: Ähm, das waren... Eintagesküken von Gregor Ofermeier, das ist eine Biolandbrüterei ähm, hier bei Osnabrück in der Nähe. Die machen eben Vermehrung oder ja, Vermehrung und Brut und beliefern hier auch größere Betriebe mhm. bei uns in der Region und äh, genau haben verschiedene Genetiken zur Verfügung für den Biobereich. Also ist eine Biolandbrüterei. Ähm,
1: Gehen wir ein bisschen zu den Hühnern. Wenn deine Hühner aus diesen Aufzuchtstellen dann rauskommen, kommen sie raus auf die Wiese zu diesen mobilen Stellen auf den Wiesen. Was ist der Vorteil daran an diesen Hühnerwohnwagen, wenn man das so sagen will?
0: Ja, diese Hühnercamper, also der Vorteil ist, dass sie eben wie der Name schon sagt, mobil sind. Das heißt, du kannst einen Trecker davor hängen und sie weiterfahren. Ähm, was super ist, also die Hühner, die gehen abends immer in den Stall übernachten da vor dem Fuchs geschützt, geschützt und haben ein Dach über dem Kopf und ähm, sind dann den ganzen Tag draußen und ähm, halten sich in der Regel um den Stall herum auf. Also manche Tiere, Untersuchungen haben gezeigt, dass manche Tiere auch gar nicht rausgehen, also es gibt auch wie bei Menschen so richtige Stubenhocker, die einfach nur in der Bude sitzen und sich nicht bewegen. Das sind tatsächlich so 10, 15 Prozent der Hühner, die gar nicht rausgehen. Aber alle anderen, die sollen ja auch raus, die sollen sich bewegen, die sollen picken, scharren, die sollen Gras fressen, also Rohfaser, die sollen noch mal ein Würmchen finden, Steine aufnehmen für die Verdauung und so weiter, halten sich aber in der Regel in so einem Radius von 30, 40, maximal 50 Meter. Manche gehen auch weiter, aber so, ne? da sind die meisten ähm, um den Stall herum auf. Das heißt, du hast dann nach ein, zwei, drei Tagen, vielleicht einer Woche, je nach Witterung, um den Stall herum hast du dann die Koteinträge, einträge ne, Die kacken ja dahin und die zerlegen die natürlich auch auf die Dauer eine Wiese. So, die machen dann das Gras nieder, die nehmen dann ähm, auch die Grasnarbe auseinander. Das heißt, wenn du das ganz lange an dem Stall, äh, an der, den Stall an der Fläche oder an der Stelle stehen lässt, hast du irgendwann von Grün über Gelb über Braun bis Dunkelbraun irgendwann einfach nur noch eine Wüste. <lacht> Was natürlich blöd ist für die Tiere, weil sie dann wiederum kein Gras mehr haben, um das auch zu fressen und da zu picken und zu scharren. Aber auch, und das ist fast noch wichtiger, du hast irgendwann relativ starke Nährstoffeinträge. Also Stickstoff mhm. wird möglicherweise ausgewaschen, vor allem dann, wenn du keine Pflanzen mehr auf der Fläche hast, die diese Nährstoffe aufnehmen können, ne? weil wo kein Aufwuchs da ist auch nichts. Also der muss ja erst mineralisiert werden, also von organisch zu mineralisch. Und dann ist er ja eben Pflanzen verfügbar, das geht dann halt nicht mehr, wenn du keine Pflanzen dort hast. Und Phosphor auch oberflächlich, also wird ausgespült. Das heißt, es ist auch umwelttechnisch ein Problem. Bei unseren kleinen Mengen wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber indem wir dann eben weiterfahren, ist es so, dann kommt der Regen. Und dann kommt irgendwann der Hagel. Und dann kommt wieder die Sonne. Und dann kommt wieder Regen. Und dann verwittert dieser Kot und wird eingespült in die Fläche. Und da, wo es dann so ein bisschen grau oder braun oder vollgekackt war, da wird es dann langsam wieder grün und dieser Aufwuchs kommt dann zurück und dann kannst du weiß ich, ein halbes Jahr oder drei Monate später ähm, den Wagen dann wieder dorthin fahren. Zwischendurch kannst du vielleicht mal wieder Keuer rüberschicken, wir haben ja auch ein paar Schafe, die dann das Gras mal abfressen oder du mähst es mal, du kannst natürlich auch Heu davon machen oder so, ne? also hast du verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Aber das ist eben der Vorteil, dass du die Wiese Erhältst und den Boden nie überdüngst ja. durch diese
1: Mobilität. Mal zur Einordnung für den Hörer. Ich glaube, den wenigsten ist das so irgendwie bewusst, in welchen Größen wir so sprechen. Wie viele Tiere hast du insgesamt und in welchen Gruppengrößen werden die gehalten? Also, wir haben mittlerweile
0: jetzt so fast Ende des vierten Jahres, ne, wir haben jetzt 2021, haben wir eigentlich immer so zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend Tiere insgesamt. Was erstmal viel klingt, aber eigentlich mini, mini, mini klein ist so, also selbst, so selbst kleine Biohöfe haben in der Regel so zwischen 5 und 15, vielleicht auch 20 große Biolandbetriebe, vielleicht sogar 60.000 bis 80.000 Stück Geflügel dauerhaft im Bestand. Also Bio, wir reden jetzt nicht über Industrie, Wiesenhof und Co. Was,
1: was hat so ein Industriemonster an Tieren?
0: Also diese Lohnmester jetzt bei, bei Rotkötter, also Emsland oder Wiesenhof, die haben in der Regel 40.000 Einheiten, also 40.000 Tiere pro Stall. Oder 39.900 liegt einfach daran, dass du ab 40.000 UVP brauchst, eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Das entspricht dann ungefähr dem planerischen Aufwand von so, einem Windkraft, von so einer Windkraftanlage. Also es ist verfahrenstechnisch irrsinnig ich, Du kannst aber auch drei Ställe dieser Größe nebeneinander bauen. Also das passiert halt auch. Ich habe Betriebe besichtigt, eben in dieser Tätigkeit des Einkäufers bei der Bell. Insofern war das spannend. Bei Wiesenhof, auch Elterntierstelle, wo dann drei, vier, fünf, sechs nebeneinander sind. Also da haben die Erzeuger, Landwirte, wie auch immer, haben dann noch mal 150.000 bis 200.000 Tiere im Bestand.
1: Entschuldigung. Alles gut. Und in welchen Gruppengrößen? Hältst du die Tiere bei dir? Also,
0: also wir haben die Küken, die du vorhin gesehen hast, da waren immer so 200, 300, das sind die selbst ausgebrüteten ähm, Rassetiere. Und dann haben wir unsere Weidehühner, da starten wir mit 500 oder 600 und im, im, im Kükenaufzuchtstall und splitten die dann in die mobilen Stelle, aber auch in die stationären Stelle in so Gruppen von 200 bis maximal 300 Tieren.
1: Wie viele Tage dürfen dann die Tiere hier die Sonne, den Wind und das Wasser und das Gras in Meere genießen, bevor es dann zum Schlachten geht?
0: Also wir haben eigentlich über alle Tiere haben wir versucht, sehr extensive Rassen zu finden. Das heißt Kälteresistenz, viel Bewegung, Agilität im Freiland, Krankheitsresistenz. Ähm, natürlich ein langsames Wachstum, weil das am Ende ist entscheidend für die Fleischqualität und wir sind bei allen Rassen sind wir mittlerweile so bei 100 bis 180 Tage, was schon vergleichsweise alt ist. So ein Industriehuhn wird 32 Tage, das geliebte Keycock wird 56 Tage, die Bioverordnung sagt Mindestalter vor Schlachtung meines Erachtens 81 Tage. Ähm, ja, wir sind im Mittel so bei 120, 140, irgendwas in dem Bereich, Tage, bevor die Tiere geschlachtet werden.
1: Wie wichtig ist für deine Qualität auch dieser Platz und diese Ruhe für das Tier? Also welchen Faktor nimmt das nachher für die Qualität des Produktes ein? Das Produkt klingt doof, aber für das, für das Fleisch? Ja, es
0: ist A und O. Also Platz, Ruhe, ähm, grüne Wiese, gutes Futter, Frisches Wasser, Sandbahnen, das sind alles Faktoren, die zum Wohlbefinden ähm, beitragen. Zu einem langsamen, aber gesunden Wachstum, das ist ganz wichtig. Ähm, genau, also das sind jetzt ein paar Faktoren, die, die wichtig sind. spielen natürlich noch andere mit rein, aber das ist eigentlich so essentiell für die Fleischqualität.
1: Was ähm, frisst so ein Huhn? Also was werden die bei euch gefüttert?
0: Also was wir zu hauptsächlich füttern in den Trog, ist ein Getreidemix. Ähm, da ist Tritikale drin, da ist ähm, Weizen drin, da ist ähm, Sonnenblumenkernmehl drin, da ist ähm, Lupine drin oder Erbse, je nachdem, was verfügbar ist für die. Eiweißversorgung, auch Soja, wenn Soja allerdings, ähm, nur aus Europa und ähm, das Ganze ist sowieso biozertifiziert, also wir kriegen unser Futter vom ersten Tag an, wir sind ja selber nicht biozertifiziert, aber vom ersten Tag an kaufen wir unser Futter bei Meierhof zu Barkum, hier aus äh, Melle, das ist um die Ecke, die machen, es so, die machen, ja, erstmal machen die ausschließlich bio, also die machen, da gibt es keine Vermischungsgefahr und sie machen meines Erachtens das beste Biofutter, was man hier in Norddeutschland kaufen kann, ähm, genau ganz einfach aus dem Grund, dass die Tiere gesund sein müssen, gut versorgt sein müssen, aber auch der Anbau, also man kann sicherlich auch mit konventionellem Futter ein ähnlich gutes Lebensmittel erzeugen, ne, weil die Nährstoffe einfach auch im konventionellen Getreide drin sind, aber da bei Schwein und Huhn der Futteranbau eine wichtige Rolle spielt, also zur Fütterung der Tiere, ist auch der Hauptkostenfaktor, das Futter. Ähm, habe ich gesagt, der, der Anbau der Pflanzen als Futtermittel ist natürlich genauso wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, also Pestizide, Mineraldünger etc.
1: Ich habe gestern noch gesehen, wieder in der Instagram-Story, dass ihr eure Tiere noch ganz traditionell per Hand füttert. Wahrscheinlich gibt es da auch schon irgendwelche Smart-Home-Apparate, um das automatisch zu machen. Was ist so wichtig daran, dann irgendwie mehrmals am Tag die Hühner zu füttern und das immer auch selber zu machen?
0: Ja, was heißt wichtig? Also, der Standard ist halt ähm, automatische Futterketten und das machen auch viele. Also, selbst die Mobilstallhersteller, jetzt so Rofa oder Weilern, die so auch so 200er Stelle bauen, also ne, wo 220, 225 Tiere reinpassen, also vergleichsweise klein für kleinbäuerliche Strukturen. Die haben, die haben in der Regel draußen so ein Silo, das sieht man, wenn man so die, über die Dörfer fährt, sieht man manchmal so hohe Silos, auf so vier, sechs Beinen stehen. Da wird dann in der Regel von einem LKW oder wenn ich eigenes Futter herstelle, von meinem eigenen Mischwagen das Futter eingeblasen. Da habe ich dann so einen Vorrat von sechs, acht Tonnen. Aus diesem Silo wird dann über eine Futterkette automatisch, kann ich jetzt einsteuern, Zeit und Menge und so weiter, in den Stall hinein das Futter transportiert. So, da geht dann irgendwie eine Kette morgens an und da haben die Tiere Futter. Wenn es anfängt zu rattern, wissen die Tiere dann wahrscheinlich, oh, jetzt gibt's es Futter, lass los. Kann man natürlich alles machen und ist auch deutlich entspannter, weil du einfach weniger schleppen musst. Ne? Wir haben immerhin so einen Futterverbrauch von, ich schätze mal, 80 Tonnen <lacht> pro Jahr. Also vier volle Sattelzüge ungefähr, die wir praktisch von Schubkarre mit einem Eimer in die Stelle reinschleppen. Kann man ja sagen, er ist total dumm. Weil wenn du es zehn Jahre gemacht hast, dann hast du irgendwie 800 Tonnen Futter durch die Gegend geschleppt. Wie blöd kann man sein? <lacht> ähm, wir machen das halt, weil, oder mir ist es wichtig, einfach diese Tier-Mensch-Beziehung zu haben. So, ich bin bei den Tieren und die Tiere sehen mich und Sie sehen, dass ich mit dem Eimer komme, und dann wissen sie, es gibt Futter und in dem Moment, wo ich das Futter dann aus dem Eimer in diesen Futtertrog reinkippe, sehe ich natürlich, wie geht es den Tieren. So, sehen die alle gesund aus? Ist das Fieder, äh, Gefieder intakt? Ähm, haben sich welche gehackt? Waren überhaupt alle im Stall oder haben welche draußen übernachtet? All diese Dinge, das kann man natürlich alles automatisieren, aber ich will halt so, das klingt irgendwie blöd, aber nah an den Tieren dran sein. Also will die wirklich sehen, wenn ich drei Tage irgendwie weg bin im Urlaub, dann bin ich schon so, okay, wie geht wohl meinen Tieren? Dann frage ich immer Elisabeth, meine Aushilfe, kannst du mir ein paar Fotos oder Videos schicken, <lacht> wie es so aussieht? Und ähm, genau, also diese Mensch-Tier-Beziehung ist da wichtig, einfach um nah dran zu sein. Und Du siehst natürlich auch relativ schnell, gibt es irgendein Problem. Also wenn du 40.000 Tiere vor dir hast, was in der Regel von einer Person oder wahrscheinlich auch weniger 0,25 Arbeitskräften versorgt werden kann im industriellen Maßstab, da siehst du nichts mehr. Mhm. Na, da, da gibst du halt Antibiotika präventiv über dein ähm, Trinkwassersystem, kippst dann halt dosiert da rein, so, damit halt 40.000 nicht krank werden. Hier, wenn ich in meinen Stall gehe <lacht> und sehe, oh, da humbelt eins, kann ich das rausnehmen und separieren und in, in eine Krankenbox oder so packen und dann noch aufziehen ne? und vielleicht ein paar Tage später zurückgeben oder so in, in den Stall. Das heißt, du siehst relativ gut, was passiert mit den Tieren und kannst dich auch entsprechend kümmern.
1: Mittlerweile passiert der komplette Lebensweg des Tieres bei dir auf dem Ruf. Also vom Schlüpfen bis zum Aufzuchtstall, dann der Freilandhaltung bis zum eigenen Schlachthaus. Jetzt mal ganz ab von dem Transportstress, den du am Anfang auch schon mal beschrieben hast, den ihr vorher gesehen oder den du gesehen hast, als er dann die Tiere zum Schlachthaus extern weggegeben hat. Wie wichtig ist für dich auch, dass du alles aus einer Hand zu haben und auch da die Kontrolle drüber zu haben, was damit passiert bis zum Schluss?
0: Ja, das ist eigentlich das Tolle jetzt, dass wir eigene Brutschränke haben und eigene Elterntiere mittlerweile auch, dass wir den kompletten Kreislauf, der sonst ja auf drei bis vier, vielleicht sogar fünf verschiedenen Produktionsorten stattfindet, in der Regel mit einem Transport, Transport dazwischen, jetzt hier komplett äh, stattfindet. Das ist natürlich mega. So, das ist da sind natürlich viele Sachen dran wichtig. Einmal das Tierwohl, kein Transport. Das ist auch Ressourcen schon, weil du nicht Diesel verballerst auf der Straße. Ähm Und vor allem das Thema Züchtung, wo wir jetzt ja erst eigentlich so seit 2019 so ein bisschen eingestiegen sind, dass wir wirklich verschiedene Rassetiere halten, die reinrassig vermehren, die aber auch untereinander kreuzen, also verschiedene Rassen untereinander kreuzen, sehen, was passiert da. Und innerhalb der Rassen auch verschiedene Herkünfte oder Blutlinien, ähm, um da eben auch so Erfahrungen zu sammeln, Das ist ein irre komplexer Bereich, also Zucht und Vermehrung ist eigentlich ein komplett neuer ja, Arbeitsbereich, Wirtschaftsbereich, wenn man so will. Sind, in der Industrie sind das Millionen Gelder und da brauchst du, sieht man auch an der ÖTZ zum Beispiel, die Ökotierzucht GmbH von Bioland und Demeter. Die haben ja jetzt schon, die sind glaube ich sechs, sieben, acht oder fast zehn Jahre dabei und es kostet Millionen. Die arbeiten daran, eben eine alternative Genetik zu erzüchten, speziell für den Ökolandbau, weil das Problem ist, dass man im ökologischen Landbau oder in der ökologischen Tierhaltung eigentlich nahezu die identischen Genetiken einsetzt wie im konventionellen. Und das ist ja totaler Quatsch. Ökolandbau mhm. funktioniert ja komplett anders eigentlich. ne? Der Ansatz ist ein ganz anderer. Die Integration in die natürlichen Kreisläufe ist viel stärker, also mit der Natur und nicht entkoppelt von der Natur, wenn man so will. Das heißt, man muss im Prinzip diese ganzen... Intensivierung, also ich sag mal 50, 60 Jahre gemeinsame Agrarpolitik, Intensivierung in allen Bereichen im, im Food Business in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, so weltweit kann man ja eigentlich sagen, muss man im Prinzip zurückschauen. Was haben wir überhaupt noch an Genetiken und muss für den Ökolandbau passende ähm, Zuchtlinie dann eben erzüchten und das macht die ÖTZ und ähm, diese neu erzüchteten Linien, die sind aber noch nicht durchgedrungen. Also die werden immer noch vielleicht zu 5% nur auf den Biobetrieben gehalten oder 10%. Daran sieht man schon, wie komplex und wie schwierig dieser gesamte, gesamte mhm. Bereich Zucht ist und wie kostenintensiv auch. Ne? Also Millionen, die da, oder bei den Großen wie, wie, wie Wes Johann wahrscheinlich Milliarden, die da jährlich ausgegeben werden für den Bereich. Ne?
1: Also ist gerade für dich denn der Vorteil, von der Vom Schlüpfen des Tieres bis zum Schlachten genau immer zu wissen, was passiert ist und wie es passiert ist?
0: Genau. Also auch die Tiere zu, zu sehen, wie entwickeln sie sich, wie sind die Hähne, wie sind die Hennen, wie kommen die untereinander klar? Ähm, und natürlich am Ende, wie schmecken die? Also das ist mhm. natürlich das Entscheidende. Unser Thema ist einfach Fleisch, Fleischerzeugung und ähm, Genau, in normalen Zeiten, also wenn es nicht Corona ist, machen wir viel mit der Gastronomie zusammen. Also vor Corona haben wir so 80, 90 Prozent an die Gastronomie und Hotellerie vermarktet. Das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen auf Eis oder Abstellgleis oder, ja, wie soll man sagen, Vollbremsung. Ähm, genau, aber das Thema Gastronomievermarktung ist auch nochmal ein bisschen anderes als an Privatkunden- ähm, zu verkaufen. Aber grundsätzlich über alle Kundengruppen bei uns versuche ich eigentlich immer, das so darzustellen, wie es ist. Also wirklich zu sagen, ey, hier, das ist unser Produkt, probier das mal und sag mir, ob es dir gefällt oder nein, äh, ob es dir gefällt oder nicht. Und ähm, was da so spannend ist, wie auch wenn du jetzt zum Beispiel, wieder bei mir im Onlineshop bestellst, dass du ein unmittelbares Feedback bekommst, ey, das war gut, das war schlecht, das war zu klein, das war zu fettig, das war zu groß, das hatte wenig Eigengeschmack, das hatte zum Beispiel die Sultaler, die wir vor zwei Jahren mal gemacht haben, da haben viele Leute gesagt, die haben noch nie einen Huhn gegessen, was so einen krassen Eigengeschmack hat, so also ohne irgendwas dazu zu tun, irgendwelche Gewürze, Kräuter, das ist einfach aus dem Huhn heraus so würzig, so charakterstark und das ist eben toll, also wenn du in so einem Netzwerk bist und so eine Kundschaft hast, dann kriegst du relativ schnell ein Feedback und kannst dann auch Sachen anpassen und verändern.
1: Wie läuft bei dir so der Vorgang der Schlachtung ab, wenn du dann aufgrund der Bestellungen, die bei dir getätigt werden am Sonntag, die Tiere dann einsammelst? Genau, also das ist auch eine Sache, die wir anders machen. Wir haben keine Lagerhaltung. Also wir sind hier nicht
0: ähm, so Vorratshaltung und wenn einer jetzt eine Bestellung auslöst, dann kann ich das Amazon-mäßig zwei Stunden später aus dem Regal ziehen und in den Karton packen und am nächsten Tag ist es bei dir. Sondern wir sammeln... Eine Woche lang, also von Montag bis Sonntag, Nachmittag, Abend, je nach Jahreszeit, die Bestellung, schlachten dann nur das, was bestellt wurde. Also genau die Rasse, genau die Menge. Manche wollen nur Hennen, manche wollen nur Hähne. Der Nächste will irgendwie Kämme dabei. Der Nächste will ganz viele Füße, weil er da irgendwie Suppen und Fonds draus kochen will. Und dann versenden wir immer Dienst... Also Sonntagabend einfangen, nachdem ich die bestellte Menge weiß. Montag früh ab 5 Uhr schlachten hier bei uns auf dem Hof direkt, ähm, so bis mittags. Dann wird geputzt, alles aufgeräumt. Die Hühner sind im Kühlhaus bei 2 Grad eingelagert, kühlen eine Nacht durch, also bis zum nächsten Morgen, Dienstag. Dann sind sie so knappe 24 Stunden im Kühlhaus gewesen. Und dienstags werden sie dann verpackt und sind mittwochs bei den Kundinnen und Kunden deutschlandweit.
1: Das Ausnehmen deiner Hühner geschieht trocken. Was heißt das?
0: Das heißt, also zum einen heißt das, dass wir jedes Huhn einzeln von Hand schlachten, also betäuben, töten, rupfen, also brühen, rupfen. Und das heißt auch, dass wir jedes Tier händisch einzeln am Edelstahltisch, den du da vorhin gesehen hast, mhm. im, im Schlachthaus ausnehmen. Ne? Industriell oder auch in mittelständischen Betrieben, die Schlachten, geschieht das alles vollautomatisiert. Das heißt, die Hühner hängen an so einer Förderkette. Und fahren an so einem Roboter vorbei, der nur, sag mal so, das Darmpaket nennt man das in der Fachsprache, so rausreißt. So ein bisschen wie diese Greifarme auf dem Jahrmarkt, wo man immer so Kuscheltiere aus dem Automat versucht rauszuziehen, wo, glaube ich, noch nie jemand irgendein Kuscheltier bekommen hat. Also ich zumindest nicht. Also ähnlich sehen die aus. Und diese Roboter oder diese Greifarme können natürlich nie so präzise arbeiten. Also da wird auch vorher nicht irgendwie die Speiseröhre oder die Luftröhre durchtrennt oder rausgezogen und ne, das wird einfach rausgerissen und dann verletzt sich natürlich zwangsläufig Organe und Blutgefäße oder auch mal den Darm oder sonst was. Ne? Und das heißt, die Tiere sind dann verunreinigt mit Restblut, mit Darminhalt, mit Mageninhalt und so weiter und die werden alle standardmäßig mit relativ hohem Wasserdruck ausgespült. Das heißt, ich spüle in die Schlachtkörper, also in die Bauchhöhle, wo vorher Magen, Leber, Herz, Niere etc alles drin war, gespült und dann steht dieses Wasser so mit dem Restblut vermengt in den Schlachtkörpern drin. Und das Wasser zieht natürlich zum einen in die Schlachtkörper ein und bildet aber auch eine super Nährboden für Keime und so weiter. Das heißt, es hat ähm, zwei Vorteile, was wir hier machen, nämlich das trockene ausnehmen, was aber nur geht, wenn du es händisch, handwerklich machst und du musst sehr versiert sein. Also ich habe Zwei Leute haben wir schon angelernt, hier neu für das Hühner ausnehmen. Und das dauert mindestens zwölf Monate. Also du musst schon mal irgendwie deine paar tausend Tiere ausgenommen haben, bevor du es wirklich drauf hast. Kurze Zwischenfrage.
1: warum ist das so, so schwer zu erlernen? Auf was muss man da ganz besonders achten, wenn man Tiere ausnimmt?
0: Naja, du musst erstmal lernen, wie du das Tier, also wie ist das Tier überhaupt gebaut, anatomisch, wo sitzt welches Organ? Ähm, dann musst du, also wir wollen ja schon, ist ein blödes Wort, aber einen gewissen Standard. <lacht> die Industrie liebt Standards. Wir lieben auch Standards. Ähm, na, das, wenn du unsere Hühner auspackst oder wenn du sie so in der Kiste liegen, sieht ja jedes Huhn gleich oder in einem gleichen Zuschnitt, sage ich mal, aus. Und das ist eben auch so ein bisschen, wo ich sage, ja, das ist, weiß ich, mir fällt jetzt nichts ein, aber wie irgendeine Flasche Champagner, die halt auch, na, das ist ein blödes, eine Flasche ist verpackt. Ähm, die Tiere sollen immer ansprechen und auf eine ähnliche Art und Weise halt ästhetisch aussehen. Deswegen haben wir halt bestimmte Zuschnitte, dass wir zum Beispiel den Hals abtrennen, diese Halshaut aber etwas länger lassen, diese umklappen, nach hinten an den Rücken des Huhns, dass wir oberhalb der Kloake, also da wo die Kacke mhm. rauskommt, die Kloake schneiden wir rund aus, oberhalb der Kloake lassen wir so einen anderthalb Zentimeter breiten Streifen Haut stehen, schneiden darüber ein und stecken dann die Füßchen, also die Füße gekappt am ersten Gelenk, von unten gesehen, stecken wir die Füße in diese Tasche sozusagen rein. Das sieht dann aus wie so ein kleines Paket. Die Flügel drehen wir nach hinten auf den Rücken. Das ist jetzt irgendwie schlecht beschrieben, aber auf Fotos kann man das sofort sehen, was ich meine. Dass die Hühner halt genau auf diese Art und Weise sozusagen ähm, zubereitet, hätte ich was gesagt. Also, wie, wie nennt man das? Ähm fertig gemacht werden und dann in der Kiste legen. Und wenn sie auch eben im Tresen liegen, dass man irgendwie sofort sieht. Das ist das eine und das andere ist, dass du eben, wenn du das Huhn ausnimmst, ganz genau wissen musst, wo du welchen Schnitt machst. Wenn du diesen ersten Schnitt oberhalb der Kloake zu tief machst, mhm. wir haben irre scharfe Messer, die brauchst du zwangsläufig, sonst kannst du nicht sauber arbeiten, aber wenn du diesen Schnitt nur ein paar Millimeter zu tief machst, schneidest du den Darm an. Und wenn du den Darm anschneidest, hast du Kacke im Huhn. Und wenn du Kacke im Huhn hast, dann musst du das Huhn zwangsläufig ausspülen. Sonst hast du natürlich. Darminhalt im Huhn, das will kein Mensch. So, dann bist du gezwungen, es auszuspülen. Das ist ein Beispiel, oder du schneidest die Galle an. Gallensaft hat irgendwie einen pH-Wert von, keine Ahnung was, 2,5 oder 3. So, Das willst du auch nicht im Huhn haben. Und all diese Themen, die musst du drauf haben, musst wissen, was wo liegt. Und natürlich musst du hygienisch einwandfrei arbeiten. Ne? Du musst immer deine Hände sauber haben, oder du musst mit Handschuhen, oder du musst den Arbeitsplatz sauber halten. Du musst die Messerklingen regelmäßig desinfizieren und abspülen. Und auch in den nachgelagerten Prozessen, also beim Verpacken, beim Einlagern, beim Verpacken, bevor es dann zu den Kunden rausgeht, musst du hundertprozentig arbeiten, sonst hast du am Ende nicht, das, nicht die Qualität, die wir brauchen und die wir wollen.
1: Wie viele Tiere schlachtet hier durchschnittlich in der Woche?
0: Also wir sind so angefangen bei 30, 2018 waren wir mal bei 60, 2019 war schon ein ziemlich gutes Jahr. Da waren so ein paar Artikel in verschiedenen Magazinen, im Feinschmecker und in Essen und Trinken. Da waren wir dann schon mal so bei um die 100 pro Woche. Ne? Und mittlerweile würde ich sagen, gut, jetzt Corona hat alles durcheinander gewirbelt, aber wir sind eigentlich trotzdem stabil so zwischen 120 und 160 Tieren pro Woche im Durchschnitt. Vor Ostern haben wir natürlich keine Ahnung, 400 und vor Weihnachten haben wir wahrscheinlich 700, aber das ist so, ich rechne mal mit 150 pro Woche, also mal 50 sind irgendwie ähm, 7.500 Tiere, die wir pro Jahr hier schlachten.
1: Wie war das dann für dich, das erste Huhn zu töten oder die ersten Hühner zu töten?
0: Ja, die ersten Hühner habe ich mit meinem Vater geschlachtet, ähm, da war ich so ich glaube 16, 15, 16, irgendwie sowas und... Also ganz früh, als wir klein waren, durften wir da immer nicht zugucken, was wir natürlich mega nervig fanden. Wir Jungs haben uns immer oben auf dem Dachboden versteckt und haben trotzdem zugeschaut, heimlich. Ähm, da durften wir nicht, aber dann so mit 15, 16, ich glaube, weil mein Vater auch Bock hatte, dass ich für ihn schlachte, also er nicht mehr schlachten muss, so <lacht> ungefähr. also Thema billige Arbeitskraft, ähm, hat er mir das halt beigebracht und da war ich so 16 und ich weiß nicht, dass ich mega aufgeregt war. Also wie gesagt, so die Sonntagabend einfangen die Tiere, da ist dann dunkel und das ist alles ein bisschen heimlich und unheimlich. Und dann hast du immer eine kurze Nacht, gerade im Sommer. Du kannst die Tiere im Sommer vor halb elf, elf nicht einfangen, bist dann bestimmt ein, zwei, drei Stunden beschäftigt, je nach Menge. Und um vier klingelt der Wecker wieder, also die Nächte sind immer kurz. Ich schlafe auch in der Regel schlecht, weil ich echt bis heute diese Aufgeregtheit habe. So habe ich an alles gedacht, habe ich den Brühkessel, die Zeiten richtig eingestellt, die Temperatur... Klappt morgen alles. Ne, die Tiere sollten, die sterben, ja, es ist ja schon irgendwie eine große Verantwortung und ein, ja, ein, ein wichtiger Schritt sozusagen in dieser Lebensmittelherstellung. Das heißt, als derjenige, der sie aufgezogen also der sie auch ins Leben gebracht hat, so ungefähr, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ist ja so. Ich hätte mir die Eier in den Ruhestrank gelegt und am Ende sind daraus Küken geworden, die ich dann aufgezogen habe. Bin ich dann auch derjenige, der das Leben beendet. Und das ist halt schon irgendwie bewegend und ich weiß, dass ich mega aufgeregt war vor diesem ersten Mal Schlachten mit meinem Vater. Aber ja, hat gut geklappt, hat mich jetzt nicht mega abgeschreckt und deswegen mache ich es jetzt bis heute oder heute wieder oder wie auch immer. Wie
1: behält man sich die ganzen Jahre, wenn man so viele Hühner dann geschlachtet hat, aufgezogen hat, aus dem aus dem Ei schlüpfen gesehen hat, um es mal rückwärts zu sehen, den Respekt vor dem Tier und das nicht nur irgendwann als Masse oder Ware anzusehen, wie das dann wahrscheinlich in der industriellen Produktion dann oft der Fall ist.
0: Ja, das kannst du eigentlich nur durch diese vorhin beschriebene Nähe, also dass ich die Eier, die ich aus den Nestern sammle, alle durchsortiere, alle von Hand in den Brotschrank einsortiere, gucke, sind die groß genug, haben die vielleicht Verunreinigung oder ist die Schale defekt, die sortiere ich dann aus. Dann bei diesem Brutschrank zum Beispiel, da musst du immer Wasser auffüllen. Der hat eine Befeuchtung, weil ich eine gewisse Feuchtigkeit brauche in dem Schrank. Das mache ich auch mindestens einmal am Tag. Dann kontrolliere ich natürlich die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, sind alle Einstellungen richtig. Nach 18 Tagen lege ich die angebrüteten Eier in den Schlupfbrüter um. Das ist auch wieder von Hand, da leuchte ich auch noch mal alle Eier durch, also das sind dann schon mal so 3, 4, 5, 600 Eier, wo ich jedes einzelne mit der Schierlampe durchleuchte, gucke, ist da was drin oder ist es vielleicht am 7. oder 12. oder 15. Tag abgestorben, dann sortiere ich sie aus, dann frage ich mich natürlich, warum ist es abgestorben. Wenn die Küken dann irgendwann geschlüpft sind, hoffentlich, nicht aus jedem Ei kommt auch ein Küken. Dann warte ich noch 24 Stunden, wo ich sie natürlich auch regelmäßig beobachte, bis das Gefieder trocken ist. Wenn das Gefieder trocken ist, bringe ich sie in den Kükenauftrittsstall. Da muss ich zusehen, dass auch da die Bedingungen gut sind. Das heißt, schön warm und trocken, keine Zugluft, auch in den Nächten warm, weil die Kind, die Kinder, wollte ich schon sagen, <lacht> die Küken, die Kinderküken, Kükenkinder sind wirklich hochempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Ja, also das Ganze ist ja ist dann irgendwann ein eigenes Baby und bis zum Schluss ist es einfach so. Ich würde glaube ich auch nicht wollen. Also die Frage war jetzt ein paar Mal schon mit Köchen. Ja, wenn es jetzt zu so mehr wird und ihr jetzt so einen Erfolg habt und so weiter und so fort, muss der irgendwann jemanden einstellen zum Schlachten. Dann denke ich mir nee. Also das Schlachten ist das Letzte, was ich abgeben will. Vielleicht mal jemand zum Füttern, eine Aushilfe habe ich ja schon mit Elisabeth oder zum Ställe ausmisten, also Kacke schaufeln. <lacht> Ja, das könnte ich mir alles vorstellen, aber das Schlachten ist wirklich, weil am Ende rufen mich ja auch die Köche und Köchinnen und Kundinnen und Kunden an und fragen, ey, hier, das Maran mit dem Brest gekreuzt, das war so und so, erinnerst du dich noch? Und dann wäre es für mich eigentlich das Schlimmste, nicht genau zu wissen, was der oder diejenige bekommen hat und darauf keine Antwort zu haben.
1: Dieses Jahr zu Ostern kam der Kreisveterinär bei euch zum Schlachthaus. ja und hat <lacht> euch was relativ Wichtiges bestätigt. Ich muss das mal vorlesen, weil das so ein Amtsdeutsch ist. Oh, das ja. kann man sich ganz schwer merken. Eine Angebotsform ganzer Geflügelkörper mit Kopf und Ständer sind weiter nach deutschem Recht zulässig. Warum war das äh, relativ wichtig für euch?
0: Naja, das, also der Text, dieses, <lacht> dieses schöne Amtsdeutsch beschreibt ja, dass wir praktisch nicht nur das ganze, also das, das Huhn an sich, also Keulen, Karkasse, Brust und Flügel verkaufen dürfen, sondern die Tiere im Ganzen, das heißt inklusive Hals, also intaktem Hals und Kopf an dem Hals und auch die Füße, also das, was er da Ständer nennt, mhm. das ist wohl die <lacht> veterinär ähm, technische Sprache, die er da verwendet, ähm, <lacht> auch vermarkten dürfen. Ja, das war immer so ein bisschen wie soll man sagen, so ungeklärt bei uns, weil ich hatte von vielen immer gehört, ja, das darfst du nicht, du darfst die Tiere nicht mit Kopf vermarkten, das ist in Deutschland verboten. Es darf zwar die Ware importiert werden aus Frankreich im Ganzen, In Frankreich ist das absoluter Standard, ne? dass du auch teilweise bei den Bresshühnern siehst, du, dass er das am Hals das Gefieder noch dran. weiße Gefieder genau, damit mhm. du halt siehst, es war wirklich ein Bresstier, blaue Füße, roter Kamm, ähm Weißes Gefieder und da gibt es ja so ein paar Bereiche, ähm, Etofetauben tauben zum Beispiel, also Tauben, die erdrosselt werden, damit das Blut eben im Schlachtkörper verbleibt. Diese Schlachtmethode oder Schlachten ist es eigentlich, eigentlich nur eine Tötungsmethode. Die Tiere werden erstickt. Ne? Die ersticken ja, die werden nicht betäubt und auch nicht entblutet, so wie wir das hier halt machen, sondern die ersticken aber. Darfst du in Deutschland auch so nicht herstellen, dürfen dabei importiert werden aus Frankreich und sind ja auch in der Spitzengastronomie relativ weit verbreitet. So, und dann kam er nämlich Ostern unangekündigt. Na, Das liebe ich ja immer, gerade vor Ostern, die eine der Wochen überhaupt im ganzen Jahr.
1: Wo so dann, richtig die Kuh fliegt.
0: Oh, ja. Und ich war gerade nicht da, ich war gerade nicht im Schlachthaus, sondern nur Elisabeth und Dorle waren, weil ich hatte ein paar Tiere vorgeschlachtet, die, die dann ausgenommen haben. und ich habe währenddessen habe mich umgezogen, habe die Hühner rausgelassen. So um neun oder halb zehn war das, habe dann Tiere gefüttert, Küken versorgt, Hühner rausgelassen. Ruft Elisabeth mich an, ja, Herr Dr. Pfeiffer ist da. Ich so, Eieieiei, ei, ei, ei. <lacht> schnell wieder zurück, mich umgezogen, ja, und dann war er aber super entspannt und fand alles toll und alles wunderbar, Hat auch weiter nichts zu beanstanden, hat seine Temperaturmessungen da gemacht und alles angeschaut und war alles gut. Ähm, und dann geht er ins Kühlhaus, ne, wir lagern ja die Tiere direkt nach dem Schlachten, ähm, damit sie möglichst schnell durchkühlen in offenen, in diesen e 2 Satten diese roten Fleischkisten, lagern wir die ins Kühlhaus ein, das ist dann wirklich ne... Schnell durchkühlen, geht er ins Kühlhaus, sieht da so ein paar Kisten, ähm, ebenso ganze Tiere, also mit Kopf und Fuß nennen wir das intern. Tiere mit Kopf und Fuß ist immer so unsere Abkürzung. Ähm, na, tolle Abkürzung. <lacht> mega lang und mega umständlich. Ähm, er sieht ja die da oben auf dem Regal liegen und sagt, ja, was ist das denn? Das sind Tiere, äh, wo eben der Kopf noch dran ist. Ja, das dürfen sie nicht. Das dürfen sie so nicht vermarkten. Da bin ich so... Also Sehe ich anders. Thema Nachhaltigkeit, ähm, also ne, warum soll ich Teile des Tieres entsorgen, gesetzlich verordnet oder vom Kreisveterinär vorgeschrieben, die ja noch gut sind, also wo ich ja noch was draus kochen kann. Ne? Wenn man das mal hochrechnet, wir sind ein mini kleiner Betrieb, aber wenn man das mal auf die Do in Deutschland geschlachtete Geflügelmenge hoch, sind ja Tonnen, zig, wahrscheinlich zigtausende Tonnen, die da entsorgt werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, nö, mache ich nicht, ich lass. wir machen das seit halt jeher so, das ist ästhetischer, die, die Leute sehen, das war mal ein ganzes Tier und es gibt eben auch Leute, die machen aus den Hälsen was, die machen aus der Halshaut was, die machen aus den Füßen was, das ist ganz viel Kollagen drin, es gibt eine tolle, eine tolle Brühe. Naja, und dann war er aber, fand das dann erstmal so okay. <kühm> Ging also nach Hause, also nicht nach Hause, aber in sein Büro, war dann weg und alles gut und äh, er meint, er würde das klären. Er sieht es anders, er erklärt das. So, und dann hat er beim BSI in Schwarzenberg, das ist so, ein, so eine Fachbehörde, kann man sagen, angerufen und ein paar Kollegen und ähm, ja, dann stellt sich raus, sofern, und das ist die Voraussetzung, keine Verletzungen oder Verunreinigungen an den Ständern, also Füßen oder am Kopf, auffällig sind, dürfen wir die weiterhin so vermarkten. Es ist einfach nur so, dass wir als Betrieb da eine gewisse Verantwortung, was heißt eine gewisse, wir haben eh die Hauptverantwortung, weil wir ein Verkehrbringer sind, aber dass wir eben einfach, was ja aber Standard ist, sehen müssen, dass die keine Verletzungen haben. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ja, das ist doch eigentlich normal, die haben keine Verletzungen. Du hast vorhin unsere Stelle gesehen, mit Stroh, mit Hohlspänen, mit Dinkelpellets. Das ist ja eh relativ weich und die Füße sind in der Regel sauber, vor allem werden sie ja gebrüht und gerupft, dann sind sie nochmal sauberer. Ich bin der Meinung, das rührt daher, dass die Tiere in den industriellen Stellen nämlich einfach so beschissene Bedingungen haben, dass die Füße halt wahrscheinlich kaputt, verunreinigt, mit Wunden, ich weiß es nicht, oder die Tiere sich gegenseitig auch angehen und verletzen, dass du die gar nicht mehr vermarkten und als Lebensmittel verwenden kannst. So anders kann ich mir das nicht erklären. Aber das war jedenfalls so ein kleines Erfolgserlebnis für uns, wo man auch mal gemerkt hat, ja, also ich kreide unserem Kreis Kreiswitter das gar nicht an. Ich finde es eher toll, wie er sich verhalten hat, dass mhm. er nicht gesagt hat, ja, hier sofort in Sorgen schmeißen das weg oder trennen Sie das ab, sondern dass er gesagt hat, nö, das prüfe ich. Seine Kollegen irgendwie in Hannover und, und sonst wo angerufen hat und das geklärt hat und einen Tag später hatte ich diese E-Mail, die ich da dann auch auf Instagram ähm, gepostet habe, wo er eben sagt, ja, ist okay unter diesen und jenen Bedingungen und das finde ich so muss es eigentlich funktionieren. Also, dass nicht gegeneinander und immer nur Auflagen, sondern dass man auch miteinander mal schaut, was geht und was macht irgendwie Sinn. Also einfach so ein pragmatischer Ansatz. Ne?
1: Mache jetzt mal eine kleine Zeitreise zurück. Du bist jetzt im Wie vierten. Weit? Ja, bis zum Anfang, ganz <lacht> zum Anfang. Du bist jetzt im vierten Jahr und direkt im ersten gab es so einen kleinen, harten Kurswechsel. Du bist dann mit deinen ersten Tieren dann Klinkenputzen gegangen. Und ähm, ein gewisser Michael Schäfer, Koch im Nobelhart und schmutzig, hat sinngemäß gesagt, ähm, schmeckt nicht schlecht, aber auch nicht anders als das normale Bio-Huhn. Ähm, hm. Wie hart war der Schlag in die Magengrube, <lacht> nachdem man dachte, man hätte alles richtig gemacht?
0: Ja, Micha teilt halt nicht so hart aus. Michael ist ganz lieb. Ähm, nee, Quatsch. Ähm also ja, klar, wenn dir jemand sagt, dein Produkt ist nicht, nicht gut oder es erfüllt jetzt meine Erwartungen nicht in dem Maße, wie ich das eigentlich gehofft hatte, da ist es natürlich schon so, ja okay, Mist, weil der eben beschriebene Prozess, der ist ja immer vorher da, ne? also du musst einen Stall haben, du musst die aufziehen, du musst die füttern, du musst gesehen, dass sie fit und gesund sind und dass sie wachsen und dann musst du sie eben auch schlachten und vermarkten. Aber das war insofern eigentlich wichtig, weil das gezeigt hat, dass wir nicht einfach nur die standard -Bio als Eintagesküken einkaufen können und dann zwar gute Lebensbedingungen schaffen können, eben grüne Wiese, mobile Stelle, kein Tiertransport, Hofschlachtung etc., dass das einfach nicht reicht, um am Ende nicht nur ein gutes Produkt zu erzeugen, sondern wir wollten ja ein herausragendes und wollen das auch immer noch und tun das auch immer noch oder heute eben wegen solcher Kritik tun wir das mehr als damals, ähm, weil seitdem hat sich ja eigentlich nicht alles, aber doch einiges verändert. <lacht> ähm, genau, weil für uns war das so, der ja, war eigentlich wegweisend, er war jetzt auch nicht der Einzige, das ist nur, weil das habe ich irgendwie so präsent Michael ist ja sonst recht wortkarg, aber das war wirklich so ein Satz und der hat halt gesessen. <lacht> der hat gepasst, <lacht> ähm, weil wir da im Prinzip angefangen haben, nochmal wirklich intensiver auf die Suche zu gehen, was können wir denn machen im Bereich Zucht oder im Bereich Kinetik und das ist einfach schwierig, weil wie vorhin gesagt, das ist gerade in Deutschland, wo wir einfach so ein intensives System haben und so große Strukturen. Zuchtziel war halt 60 Jahre lang Leistung. Also bei den Hennen Eierleistung. Eine moderne Legehybride legt halt irgendwie 340, 350 Eier pro Jahr. Also fast jeden Tag ein Ei und ist danach durch, wird danach einfach weggeschlachtet, dann kommen neue. Und so eine Masthybride, ja, die nehmen am Tag irgendwo zwischen 60 und 70 Gramm zu. Ne? Das heißt, nach drei, drei, nach 30 Tagen wiegen die 2 Kilo und dann hast du eben deine 1,3, 1,4, 1,5 Kilo Schlachtgewicht. Ne? Das ist enorm. Also die haben eine Futterverwertung, also Futter-Fleisch-Verhältnis von 1 zu 1,2. ist absurd. Also aus 1,2 Kilogramm Futter werden 1 Kilo Fleisch. Das ist absurd, also dieser Umwandlungsfaktor. Und ähm, wir wollten ja aber besonders oder wollen ja besonders extensive Hühner, die sich viel bewegen, viel draußen sind und die eben auch einen ganz besonderen Geschmack haben. Und dann bin ich eben losgezogen. Klar, dann recherchiert man, dann guckt man, aber wie gesagt, es gibt halt wenig, wenig Betriebe, die das machen und es gibt auch wenig Betriebe, die das öffentlich machen und es gibt auch wenig Betriebe, also es ist eigentlich komplett intransparent, dieser ganze Bereich. Und dann bin ich im Elsass gelandet. Also so Nordostfrankreich. Ähm, <lacht> eine kleine Brüterei, die die Genetik für das Label Rouge-Programm in Frankreich eben vermehrt. Also eine Brüterei, die kaufen Eier von Betrieben, die eben die Elterntiere für diese Genetik haben. Und die brüten die Eier aus und vermarkten dann die Küken als Eintagesküken. Und die, das war dann so 18, 19 oder 18, 2018 haben wir damit angefangen. Die Franzosen ticken ja einfach komplett anders. Da ist ja über die Hälfte der überhaupt verkauften Hühner ist, ist, ist Labelfleisch, also aus bestimmten Qualitätsprogrammen und nicht wie bei uns irgendwie drei oder fünf Prozent. Und mit denen hatten wir dann ziemlichen Erfolg in 2019. Also da kamen dann so Kunden wie der Söllringhof des Kylings, Sven Elberfeld fing auf einmal an, die irgendwie richtig gut zu finden. Auch Michael Schäfer sagte dann, Jo, das ist was, das hat richtig deutlich mehr Charakter und einen viel schöneren Fettansatz und auch eine ganz andere Färbung, also auch eine andere Konsistenz. Genau, und dann haben wir eben, das ist dann unser standard geworden. Also das ist so, wo wir gesagt haben, Jo, das ist ein Huhn, das verbindet richtig gut Tierwohl, Qualität, aber auch die Ökonomie. Also du kannst damit auch Geld verdienen, ähm, weil die langsam genug wachsen, um sie noch irgendwie betriebswirtschaftlich sinnvoll zu vermarkten. Ähm, äh, schnell, schnell genug wachsen, mhm. um sie betriebswirtschaftlich sinnvoll zu vermarkten, aber langsam genug, um eine Top-Qualität herauszubilden. Und das ist genau das, wo wir gesagt haben, Jo, das müssen wir irgendwie hinkriegen.
1: Wie würdest du Deine Philosophie gegenüber Label Rouge beschreiben? Also was sind so die Merkmale, die bei dir anders sind oder vielleicht auch gleich sind?
0: Ja, also was eigentlich der Hauptunterschied, oder was, es gibt viele, viele Punkte eigentlich. Das eine ist die Fütterung, wir haben Biofutter, Label Rouge ist konventionelles Futter, also die Erzeugung der Futtermittel geschieht anders. Eine Standardgruppengröße in laberou stellen ist irgendwo bei 5.000 Tieren. Es gibt auch größere, aber ich meine, so, die meisten haben so 4.800, was im Übrigen auch die Obergrenze ist für Biostelle in Deutschland, also nach EG-Bio-Verordnung. Also, ne, und wir haben 250, also ungefähr 20 Mal so viele Tiere in einem Stall. Dann ist es natürlich seit langem auch bei den Bressbauern nicht mehr so, dass jeder Bressbauer selber schlachtet, sondern da gibt es ja auch zentrale Strukt oder zentralistische Strukturen, das heißt, die Tiere werden auch transportiert. Bei der label rouge war ja sowieso. Gibt es sicherlich auch Direktvermarkter, die es so machen wie wir, ne? gar keine Frage. Aber der Standard, wenn ich jetzt ins frische Paradies oder bei Otto Gourmet irgendwie so ein Label-Rouge-Tier kaufe, dann sind das eben so die Standardprozesse, die dahinterstehen. Ja, also Gruppengröße, Fütterung, Schlachtung.
1: Du hast es gerade schon gesagt mit den Restaurants, die dann <lacht> Ein Weidehuhn damals dann auf die Karte genommen haben. Die deutsche Gastronomie kann sich seit 30, 40 Jahren eigentlich fast jedes Label rouge -Huhn bestellen, heutzutage noch schneller als früher. Wie kommt man dann auf die Restaurantkarten der deutschen Hochküche als deutscher Geflügelzüchter?
0: Ja, gute Frage, keine Ahnung. Frag die Kirchinnen und Kirche. Äh, ja, nee, ganz klar. Also Klinkenputzen, Anrufen, also eigentlich so, die ersten ein, zwei Jahre habe ich richtig viel, mittlerweile mache ich das kaum mehr, bin in der luxuriösen Position, dass ich so aktive Vertriebsarbeit nicht mehr machen muss. Ähm, was toll ist, weil das Freiräume schafft, wo ich mich um Qualität, also ich habe letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, also 19, als wir diesen... Ich sage jetzt mal Durchbruch. Klingt jetzt irgendwie ein mhm. bisschen theatralisch, aber war wirklich so ein bisschen so ein Durchbruch. Wo wir diesen Durchbruch haben, habe ich gesagt, wir wollen jetzt erstmal nicht den Fokus auf quantitatives Wachstum legen, also ständig Köche anschreiben und Köchen irgendwo hinfahren, bemustern, vielleicht Verkostungen machen etc., sondern wir wollen mehr jetzt in die Qualität noch. Also wir wollen wirklich sehen, dass wir noch mehr, vielleicht auch mit besonderer Fütterung, besondere Stelle, vielleicht auch andere Geflügelarten als Huhn noch zu machen, aber der Anfang, also 17, 18, also die ersten zwei Jahre war wirklich viel. E-Mails schreiben, hinfahren, vorstellen, Huhn lassen, das Restaurant, ähm, die verkosten lassen, auch Mitarbeiter, was hältst du davon? Und die Hürde ist natürlich bei uns ganz klar erstmal der Preis. Wenn unsere Hühner auch 10 oder 12 Euro kosten würden, dann hätten wir noch einen viel höheren Marktanteil, aber dann würden wir... was heißt viel höheren, dann hätten wir... <lacht> du, dann wären wir noch wichtiger. <lacht> dann hätten wir natürlich eine viel schnellere Marktdurchdringung, aber würden kein Geld verdienen, ne? Weil irgendwo 12, 13, 14 Euro sind so die Kosten pro Huhn, also mit allem gerechnet. Und das, wir nehmen für die Weidehühner 23, 40, das heißt, da bleiben irgendwo 7, 8, 9, 10... Bei den teureren Rassen vielleicht ein bisschen mehr äh, Euro pro Hohn übrig und die brauchen wir einfach, um davon leben zu können.
1: Wie ist dann das Gefühl, auf den Speisekarten der großen Restaurants dieses Landes zu stehen, sei es Aqua oder der Schwarzwaldstube?
0: Ja, <lacht> schon ganz geil. <lacht> äh, ja, ist toll. Also, ist einfach. Ähm, auch so ein bisschen surreal, weil ich ja hier in meiner kleinen Hühnerwelt, in meinem Fachwerkhaus immer so viele auch rumpitschere rum so vor mich hin und irgendwie mich mit Klein-Klein auch beschäftige und mit Versand und der richtigen Kühlung und Fleischbeprobungen und irgendwelchen veterinärbehördlichen Geschichten und so. Aber ja, deswegen ist es ja auch so schön, wenn man dann mal dahin fährt und wirklich auch diese teilweise großen und pompösen Häuser und ähm, ja, wo einfach Essen, also Essen ist irgendwie das Leben und das Leben ist irgendwie Essen, das ist halt schon irgendwie geil, wenn du dann irgendwie abends da auch mal isst, zusammen mit, mit netten Menschen und Gleichgesinnten, so, die einfach danach streben, das bestmögliche Lebensmittel auf dem Teller zu haben, das ist schon schon toll, wobei ich jetzt auch nicht nur danach strebe, bei Sterne Köchinnen und Köche auf der Karte zu stehen, sondern ich freue mich, ich habe auch hier aus Uelzen, anfangs haben wir in Uelzen gar nichts verkauft, mhm. du warst ja kurz in der Stadt vorhin, das ist ja wirklich so eine niedersächsische Kleinstadt, nicht sehr hohe Kaufkraft, sondern eher so Arbeiter und ja, bescheidene Menschen und anfangs haben wir eigentlich gar nichts verkauft, gut, wir haben auch keine Werbung gemacht, aber in der Regel sprechen sich so Sachen ja auch rum, und mittlerweile habe ich so meine 10, 20, vielleicht 50 Kunden, die selten kommen, aber immer wieder kommen. Das sind dann so ältere Ehepaare, teilweise auch Rentner oder die fahren so einfache, was weiß ich, einen Golf oder ein DuPo oder so, wo du merkst, die haben jetzt nicht die mega Kohle, die könnten sich so einen Abend im Aqua oder so gar nicht leisten oder am Söhringenhof. Aber die kommen dann gezielt her, machen einen Ausflug an so einem Mittwochabend und holen sich dieses eine odefai huhn und fahren dann nach Hause und kochen das ab und nehmen dann vielleicht noch innen rein mit und freuen sich einfach über so ein geiles Huhn und mhm. kommen drei Monate später wieder, so, jetzt wollen wir uns mal wieder ein Huhn von Ihnen gönnen. Also das finde ich halt auch toll. Ja. Ne? also Das sind für mich auch so Momente, wo ich denke, ja, cool, geil, da hast du wirklich jemanden erreicht, der es wirklich wertschätzen kann, für den das ein wirkliches, einzigartiges Erlebnis ist. Ne?
1: Ich habe immer das Gefühl, du gehst sehr bodenständig mit, der, mit dem Erfolg eigentlich der letzten zwei Jahre um und fährst hier nicht mit stolz, geschwellter Brust und dem vergoldeten Trecker durch ölzen ähm, Wie behält man sich diesen, diesen Realismus und auch diese Bodenhaftung?
0: Das ist eine gute Frage. Schwierige Frage. Weiß ich nicht. Ich bin, also ich glaube, es liegt an, an, an ich glaube, so wie ich aufgewachsen bin. Also wir wurden so nicht erzogen, so wie wir haben nie besonders viel Geld gehabt und ähm, meine Eltern sind auch beide durch finanziell ein bisschen schwierige Zeiten gegangen, so Ende 90er, Anfang 2000er, als mein Vater sich eben entschieden hatte, seinen alten Job aufzugeben und jetzt Biobauer zu sein. Die haben beide Insolvenzverfahren durch und ähm, ja, da haben wir einfach mitbekommen, was es das heißt, auch mal, ja. Wenn man den Hof jetzt hier sieht, kann man sich nicht vorstellen, nichts zu haben, aber der Hof stand auch schon zur Zwangsversteigerung und das sind dann so Momente, wo man einfach merkt, oh so, uh, ja, krass, es geht auch anders, es ist nicht sehr selbstverständlich, dass immer alles da ist und ich glaube, das ist es einfach, dass ich gemerkt habe, was bedeutet es auch nichts zu haben und wenn wir, wenn du jetzt Erfolg sagst, dann ist es natürlich, ein Fernsehbeitrag ist ein Erfolg, im Feinschmecker zu sein ist ein Erfolg, bei Sven Eberfeld auf der Karte zu stehen oder bei Thorsten Michel ist ein Erfolg. Ähm, und natürlich auch Geld, also Einnahmen sind ein Erfolg, weil du damit weitermachen kannst, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, also ich mag schon ganz gerne Hotels, <lacht> auch schicke Hotels und ich liebe einfach gutes Essen, aber ansonsten habe ich nicht viel Schnickschnack, also ich habe irgendwie ein altes Auto, ich würde jetzt nie irgendwie anfangen, mir Louis Vuitton äh, Klamotten oder Taschen oder irgendwas zu kaufen oder eine Flugreise ist auch meine Obergrenze, Klammer auf, in normalen Nicht-Corona-Zeiten, Klammer zu, die ich mir irgendwann gesetzt habe. Ansonsten habe ich einen, einen alten Camperbus und ja, also Gesellschaft und Essen ist mir eigentlich so das Wichtigste und klar ein vernünftiges Leben natürlich, wenn man sich mal was können, gutes Essen. Gutes Lebensmittel kostet ein bisschen Geld, aber diese Bodenständigkeit und einfach auch diese Dankbarkeit, dass es ganz gut läuft und dass wir weitermachen können, auch durch Corona hindurch, das ist einfach so, ja, das reicht mir eigentlich so, was, was soll ich mehr wollen, so. Das
1: ist es. Wie viele Botschafter braucht Odefei und Töchter, Händler, Verbraucher, Gastronomen? Was
0: meinst du mit Botschafter?
1: Die, so das nach außen tragen, dem Deutschen, der das Hähnchen oder Hühnchen, wie auch immer man es dann nennen möchte, dann nur als reine Füllmenge, so wie den Lachs oder das Schweinefleisch sieht, den Leuten beizubringen, dass es auch wieder um Geschmack geht, um Genuss geht und nicht nur um satt zu werden.
0: Ja, das passiert natürlich auf verschiedenen Ebenen. Also ich glaube jetzt auch durch, durch die, ja kann man schon fast Regierungskrise und auch Klimakrise und äh, Flüchtlingskrise und wir kommen von einer Finanz- und Wirtschaftskrise, von die ist nicht mal zehn Jahre her. Also wir haben unheimlich viele Krisen, die, glaube ich, vielen einfach klar gemacht haben oder ich glaube, vielen klar gemacht haben und auch zukünftig noch deutlich viel klarer machen werden, dass wir einfach so, wie wir die letzten 30, 40, 50 Jahre, also eigentlich nach dem Krieg gelebt haben, dass es nicht geht so nicht bei der Menge Menschen, die wir mittlerweile auf der Erde haben. Und das eine bedingt natürlich das andere. Also diese Demut, diese Dankbarkeit für was Schönes, für was Hochwertiges. Aber es ist auch ein gesellschaftliches Problem, also gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wie leben wir miteinander, wie gehen wir miteinander um? Und am Ende aber auch Genuss, Kulinarik, Gemeinschaften, Gesellschaften. Für mich spielt das irgendwie alles in ein und dasselbe Thema rein, weil wir mhm. mit einem Thema, nämlich dem Essen, ganz viele Probleme lösen könnten. Na, indem wir eben sagen, wir produzieren deutlich weniger, dafür viel nachhaltiger, viel stärker integriert in die natürlichen Kreisläufe und nicht Futtermittel aus Südamerika, wo Regenwald abgeholzt wird, wo ich schon mal Emissionen habe, wo ich dann Bodenerosion habe, dann habe ich einen irrsinnigen Transport, nur damit wir hier unsere Millionen Schweine irgendwie billig füttern können, damit wir dann möglichst alle ganz, ganz billig die Hähnchenbrust oder das Schweinefilet auf dem Teller haben. Das ist eigentlich, quasi, also das, das System ist einfach komplett krank, wir müssen das, komplett, das System eigentlich komplett verändern und Botschafter gibt es glaube ich viele mittlerweile, die diese Nachrichten oder diese, wie soll man sagen, diese, diesen Veränderungszwang nach außen oder diesen Veränderungswunsch oder Drang, je nachdem, wie man so sieht, <lacht> ähm, nach außen tragen und dann braucht es natürlich, weil wir können ja niemals die Menge produzieren, die wir mhm. bräuchten, dann braucht es natürlich ganz viele, passiert ja auch schon in Ansätzen, also in Brandenburg ist ganz spannend, der letzte Agrarbericht hat gezeigt, dass es in Brandenburg einen ganz Teil Aus- und Neugründungen aus landwirtschaftlichen Großbetrieben gibt, also in Brandenburg haben wir Riesenstrukturen so, weiß gar nicht, 1000, 1500, vielleicht 2000 Hektar im Mittel ist ein landwirtschaftlicher Betrieb dort groß, aber es gibt offensichtlich viele junge Leute oder Familien, die rausziehen und, keine Ahnung, Schafe halten und Schafskäse machen oder ein paar Schweine oder Obst sammeln und daraus irgendwie Most machen oder Schnaps brennen. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen dezentrale Strukturen, kleine Betriebe, handwerkliche Betriebe, ähnlich wie die Gastronomie. Also, ich finde, die Gastronomie in Deutschland ist eine irrsinnig spannende Branche. Mit der deswegen arbeite ich mit ihr auch so gerne äh, zusammen. Jetzt auch verglichen mit dem deutschen LEH, Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel wir vier Big Player, die 80 Prozent des Marktes machen. Und die Gastronomie ist immer noch irrsinnig, klar haben wir auch große Ketten, aber in der Masse, irrsinnig vielfältig, kleinteilig. Wir haben viele, viele, viele Angestellte, sozialversicherungspflichtige Jobs. Und dadurch haben wir natürlich auch eine, eine Vielfalt, ne? eine geschmackliche Vielfalt, eine kulturelle Vielfalt. Und das brauchen wir eigentlich in der Landwirtschaft auch.
1: Die Süddeutsche Zeitung schrieb, ähm, der ganze Hof ein Instagram-Traum. <lacht> ähm, du nutzt Instagram sehr, sehr oft, besonders in den Stories.
0: Ja, ich muss jetzt auch mal wieder. Ja. Eine Story. <lacht>
1: ähm, aber anstatt nur hübsche Hühner zu zeigen, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, äh, Wiesen, Weiden, vielleicht ein bisschen Nebel, zeigst du da auch dann so wirtschaftliche Aspekte des Hofes wie so eine Photovoltaikanlage oder die Hackschnitzelheizung oder die Dinkelpellets, die jetzt in den ähm, Stellen ausgestreut worden sind. Warum ist es dir wichtig, so alle Aspekte des Hofes darüber auch zu zeigen? Mhm.
0: Ja, das sind natürlich Themen, die sind ein bisschen unsexy. Mhm. Also man merkt immer anhand der Reaktionen auf irgendwelche Posts oder Stories wie die Leute das so finden und ein kleines niedliches Küken, was gerade geschlüpft ist, was so gelb, so ein gelber Flauscheball ist natürlich reaktionsintensiver als Photovoltaikmodule. wow, <lacht> Silizium, Alu. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, also das sind eigentlich so zwei Sachen. Das eine ist, dass viele, also viele, die so aus diesem romantischen, wir kaufen mal einen Hof oder wir gründen mal einen Hof oder wir machen mal eine kleine Manufaktur, die Ökonomie vergessen. Also Leute reden unheimlich ungerne über Zahlen, habe ich gemerkt. Also wir haben ja irgendwie ein Problem damit, auch über Preise zu reden, obwohl es irgendwie eigentlich genauso wichtig oder fast so wichtig ist wie Qualität. Weil der Preis ja das alles am Ende ermöglicht sozusagen. Also auch die Frage, ob wir uns Nachhaltigkeit leisten können oder nicht. Thema externe Kosten. Also was kostet ein Kilo CO2 in der Luft oder ein Kilo Methan in der Luft? Was kostet es eigentlich, den Boden zu verseuchen? Was sind das an Kosten, die ja nachfolgende Generationen weitergereicht werden? Ne? Also die Ökonomie kann man, auf Fall äh, kann, kann man auf keinen Fall vergessen, zumal sie ja auch zur Nachhaltigkeit dazugehört. Ne? Das sind ja drei Säulen und die Ökonomie spielt ja auch eine wesentliche Rolle. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das versuche hier irgendwie Leuten immer zu sagen, die herkommen und also was ähnliches machen wollen. So, Du musst ja nicht den ganzen Tag vor deinem Excel-Sheet hängen und jede Nachkommastelle irgendwie ausrechnen. Aber du brauchst zumindest einen ganz groben Plan, wie das aussehen kann und wie das betriebswirtschaftlich aufgehen kann. Weil eigentlich, das, was wir hier machen, ist eigentlich totaler Bullshit. Sollte man eigentlich gar nicht machen. Das ist der größte Schwachsinn ökonomisch, den man machen kann, so ineffizient zu arbeiten mit so einer kleinen Flächenausstattung, mit so viel Arbeitskraft, die einfach der teuerste Faktor ist in Deutschland, mhm. die Betriebe werden immer größer, es werden immer weniger, einfach um kosteneffizient zu arbeiten. So, und das ist halt der Punkt, das versuchen wir ja zu zeigen, dass es geht. Und das andere ist, dass natürlich hinter einem süßen Brutschrank, wo kleine süße Küken rauskommen, auch eine Menge Energie steht. Strom, Strompreise, die steigen, also Thema Energiewende, Energieerzeugung, all das. Ähm, und das gilt natürlich analog auch fürs Heizen. Wir haben hier ein altes Fachwerkhaus von 1806. Da haben wir schon viel investiert, neue Fenster, Dämmung und so weiter, aber es hat natürlich einen enorm hohen Energieverbrauch. Und zum Beispiel diese Hackschnitzelheizung, die ist extrem sinnvoll, weil sie, also weil das Heizmedium CO2-neutral ist. Oder? Die Bäume wachsen, nehmen dabei CO2 auf durch die Photosynthese. Wachsen, du setzt es am Ende das Holz, was dann gewachsen ist, gehackt in die... Hackschnitzelheizung ein und imitierst sozusagen genauso viel, wie du vorher in der Pflanzenmasse eingespeichert hast. Und das sind alles Sachen, die sind, ja wie gesagt, unsexy, aber die gehören ja ebenso wichtig wie eine gute Tierhaltung und eine gute Fleischqualität dazu, weil es ohne das nicht geht. Ich kann die tollste Idee haben, wenn die Ökonomie mich passt, dann bin ich in drei Jahren weg vom Fenster, bin ich pleite. Ich kann die tollste Idee haben, wie ich mir hier so ein Fachwerkhaus ausbaue. Aber wenn wir über Generationen und soziale Gerechtigkeit reden, muss man natürlich auch bedenken, dass Ressourcen nicht endlich da sind. Ne? Wenn ich Geld habe wie heute, dann spielt es für viele keine Rolle. Aber ich finde, man muss auch immer zeigen, das, was ich tue, was hat das für einen Effekt? Und wie kann ich diesen Effekt vielleicht abmildern, sowohl ökonomisch als auch ökologisch? Deswegen zeige ich auch solche Sachen, auch wenn die Reaktionen manchmal so ein bisschen aha. Und wo sind die wieder? <lacht>
1: Aber dann gibt es auch Bilder, die polarisieren. Da machte sich äh, ein Fuchs vom Schlachthaus auf. Und sein Nachbar hat es, glaube ich, gesehen. Und dann seid ihr beide hinterher. Kurze Treibjagd und den Fuchs dann erledigt. Und dann gab es da, glaube ich, auch ein paar heftige Reaktionen drauf. Sind da auch ein paar Leute mal so ein bisschen aus ihrer ähm, Wunschvorstellung eines äh, heile Weltsrufes auf die harten Boden der Tatsachen zurückgeholt worden durch diese Bilder? Ja,
0: also ja, mit Sicherheit. Ähm, also ich denke, das hat auch einfach ein paar Leute schockiert. Also die, der Hintergrund ist ja, dass wir Raubwild hier bejagen. Also auch Marder, ähm, Waschbären, Füchse, weil die eben die Hühner fressen auf der Wiese, das große Leid der Freilandhalter, das haben aber alle, also ich kenne Betriebe, die haben schon einstellen müssen, weil sie einfach ganze Gruppen, ganze Herde, bei den Schäfern und Schäferinnen gilt es natürlich in Bezug auf den Wolf, der wieder hier ansässig ist und so weiter, also ein großes Problem. Und ähm, wie gesagt, ich habe mit 16 Jugendjagdschein gemacht und bin seitdem aktiver Jäger. Und wir bejagen einfach in Absprache mit unserem Jagdpächter hier. Also mein Nachbar und ich, wir sind jetzt nicht die Jagdpächter, aber wir haben einen Begehungsschein hier. Das heißt, wir dürfen hier mit Fallen und mit ähm, mit dem Schießgewehren, also mit der Flinte oder Kugelschuss, dürfen wir eben Raufwild bejagen und tun das auch. Ähm, das würde man aber auch ohne Hühnerhaltung tun müssen weil diese Tiere einfach Kulturfolger sind, die sich vermehren wie, ja, wie im Schlaraffenland hier mit den Hühnern natürlich noch mal viel mehr. Aber man muss ohnehin, also jeder, der eine vernünftige Revier oder ähm, Naturraumpflege betreibt, bejagt auch Raubwild, um eben Singvögel, um eben Rebhühner, um eben Fasan, die ja fast verschwunden sind und teilweise wieder ausgewildert werden, aber auch Stockenten und Bodenbrüter ne, zu schützen weil sie sonst einfach platt gemacht würden von, von Raubwild. Und das haben wir eben mit den Hühnern, da machen wir das und das habe ich eben auch mal gezeigt. Na, ich bin ja immer so, ich sage, ich will das zeigen, was wir tun und das tun, was ich sage, sozusagen. Also so eine Kongruenz da irgendwo herstellen zwischen meinem Anspruch und der Realität. Ja, und die Story habe ich auch immer noch in meinem Profil als Story-Highlight, die kann sich immer noch jeder anschauen. Ich würde das jedes Mal wieder so sagen und auch weiterhin so machen weil das eben auch dazugehört. Aber anhand dieser Reaktion, ich glaube, ich glaube, wir haben es ganz gut erklärt und ich glaube, ich habe auch irgendwo den Bogen gefunden und viele sagen, ja, ist okay, gehört irgendwo dazu. Aber anhand dieser Hysterie, in Anführungszeichen, hat sich eigentlich ganz gut gezeigt, wie man Leute für bestimmte Themen so aus der Reserve holen kann und wie empfindlich wir auch als Gesellschaft auf bestimmte Themen äh, reagieren. Es gab bei diesen diesen Bruno, diesen Schadbären oder Problembären im Bayerischen Wald. War so ein Braunbär. Ist jetzt ein bisschen länger die Geschichte, aber ich erzähle sie trotzdem. <lacht> Und da regt sich ja, also klar, es ist ein Bär, der ist ausgebrochen, der macht offensichtlich Probleme, der ist aggressiv, der ist, ich weiß nicht was, hat vielleicht auch, ist auch Menschen angegangen, ich weiß es gar nicht, der wurde ja am Ende erlegt von einem bayerischen Jäger. Also getötet, wurde nicht betäubt und zurückgebracht ins Gehege, sondern wurde einfach Oder oh, es war eh ein Wilder, weiß ich gar nicht. Jedenfalls war dieser Schadbär da im Bayerischen Wald unterwegs, der äh, Problembär im Bayerischen Wald unterwegs, der am Ende dann erschossen würde. Und das ist ja durch die Medien gegangen, also als gäbe es keinen Morgen, als wäre irgendwie gerade das zweite Tschernobyl passiert. Und da denke ich mir immer genauso wie bei diesem Fuchs bei uns, warum um Himmels Willen müssen wir uns so aufregen über ein Individuum, wo wir eigentlich tagtäglich durch unser Handeln durch unseren Konsum, durch unser gesamtes Verhalten, Tiere töten, Arten vernichten, also nicht nur eine, zwei, drei Arten, ganze Arten sterben aus, durch unser Handeln, das ganze Bodenleben, das sind Millionen von Arten, die wir noch gar nicht kennen, die machen wir durch unsere Landwirtschaft und die Zersiedlung der, ähm, der Landschaft kaputt. Und vor allem sind ja auch nicht nur Tiere, sondern tagtäglich sind wir in der Lage zuzuschauen, wie Menschen auf dem Mittelmeer sterben. All das ist alles okay, das kriegen wir irgendwie weggedrückt. Irgendwo da oben im Kopf wissen wir, es ist nicht richtig, aber wir machen trotzdem so weiter wie bisher. Und das ist für mich immer so eine, weiß nicht, wie man es nennt, Doppelmoral oder wenn du den Leuten den Spiegel vorhältst, was wir wirklich tun, tagtäglich. Und zwar nicht nur einfach, sondern wirklich zigfach, millionenfach, hundertfach, was weiß ich, wie oft. Ich glaube, dann ist es ein Moment, wo die Leute wach werden. Mhm. Und ich glaube, solche Wachmomente brauchen wir viel mehr, uns wirklich den eigenen Spiegel vorhalten, was passiert da draußen eigentlich mit der Welt, mit uns, mit den Menschen, mit den Tieren, mit den Menschen, die leiden. Und das ist einfach dieser Realitätswille, den ich eigentlich von Anfang an hier so praktiziere. Ja, Punkt.
1: 2019 haben die Weidehühner ein paar neue Freunde bekommen, <lacht> Gesellten sich noch Marans, Sulmtaler und Bress dazu. Hast du vergessen?
0: Du hast eine Rasse vergessen. Ah, der den Italiener. Kommt von meinem Kumpel Ingmar, der Hofho. Der
1: Italiener. Der Italiener. Der Italiener. Heute gesehen ist wirklich sehr italienische Adeligkeit an sich, Opulenz. Ja, farbenfroh. Farbenfroh. Wie kam es dazu, dass die Weidehühner, die übrigens auch ein sehr unromantischen Namen eigentlich haben. Ne? Wie hieß diese ja. Genetik nochmal?
0: Das ist die Isa-JA657. Technische
1: Bezeichnung. Und äh, warum sollten dann die Weidehühner noch ähm, ein paar Freunde mehr auf die Wiese bekommen? Andere Rassen?
0: Ähm, genau, also von diesen Biohühnern kommen 2017-18 mhm. zu den Weidehühnern, die sich schon sehr gut verkauften. Haben wir dann irgendwann überlegt, auch mit ähm, Kundinnen und Kunden zusammen. Wie können wir eigentlich noch unabhängiger werden? Also nicht Küken aus dem Elsass holen, sondern wirklich den kompletten Kreislauf hier auf den Hof kriegen. Und, das war die zweite Frage, ist es vielleicht möglich, dadurch noch mehr Geschmack, noch mehr Vielfalt, also einfach kulinarisch noch mehr mit diesen Tieren und aus diesen Tieren irgendwie möglich zu machen? Und genau, dann haben wir, anfangs haben wir einfach Eier gekauft, also Bruteier zugekauft. Ähm, das ist eben diese Bress oder bress coloise heißen sie ja außerhalb der Bress, weil Bress eine geschützte Ursprungsbezeichnung ist. Dann die Rasse das ist auch eine vom Aussterben bedrohte Rasse aus der Steiermark. Dem <kühm> ähm, Übrigen, da gibt es eine ziemlich geile Geschichte, schon lange vor den, obwohl nicht lange vor, vielleicht so parallel, zur Kapaunzucht in Österreich, also als es noch die K&K-Monarchie gab, zur Kapaunzucht eingesetzt werden. Also im 19. Jahrhundert waren die so im Teil, also das, die, die Hühnerrasse für Kapaun in, in Österreich-Ungarn. Das ist ganz spannend. Und deswegen habe ich die genommen. Sie bieten leider, oder da kommen wir später zu, ich erzähle erstmal die anderen Rassen, dann haben wir noch Maran oder Maron nach der französischen Stadt auch benannt. Das sind eigentlich ähm, Tiere, die wegen der Eier überwiegend gehalten werden, also Eierfarbe, Eierqualität, ähm, also klassische Zweinutzungs- und dann haben wir noch eine, aktuell eine Italiener-Henne, <lacht> die sich aber offensichtlich vermehrt wie wild. Also mittlerweile sind da bestimmt 20, 30 Italiener-Hennen und Hähne. Ähm, genau, also da haben wir diese, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, wir haben Eier gekauft, haben die ausgebrütet, haben die dann aufgezogen, haben die reinrassig Aufgezogen und geschlachtet und haben dann aber auch zum einen Bresse-Gaulois reinrassig weiter vermehrt. Ähm, und aber auch Bresse mit Sulmtaler, Bresse mal Maron und Bresse mal Italiener gekreuzt. Und so ist es eigentlich bis heute. Also die Tiere hast du eben auch draußen gesehen mhm. und die Eier und die ganzen Abkömmlinge, das sind ja mittlerweile auch 1200 Kinder von den Elterntieren. Also, Küken, die wir laufen haben. Und das ist eigentlich, <lacht> ähm, genau, aus, aus diesen zwei ähm, Punkten heraus irre spannend, eben, dass wir, jetzt, wenn wir das zu 100% so machen könnten, wären wir eben komplett unabhängig. Also, dann hätten wir nur noch das Thema Futtermittel und dann bräuchten wir gar nichts mehr. Wenn wir dann noch unseren eigenen Brunnen hätten und noch mehr Solarpanels aufs Dach packen, sind wir praktisch autark. So, dann haben wir unsere eigenen Tiere, die werden ausgebrütet, wir haben die eigene Nachzucht. Davon behalten wir die besten Hennen, mit denen können wir weiterzüchten. Ab und zu brauchst du mal frisches Blut, vielleicht von anderen Blutlinien oder von befreundeten Betrieben. Aber im Prinzip sind wir dann komplett unabhängig von irgendwelchen Zulieferern, Konzernen, können komplett unser eigenes Ding
1: machen. Aber diese. Tatsache hat dann auch eine lustige Kreuzung zwischen Maran und Bress hervorgerufen. Wer es bei dir gesehen hat, ein wirklich schwarzes Huhn, innen wie außen. Ja. Wie kommt das dazu, dass es diese wirklich dunkle Farbe vom Fleisch und auch in den Gelenken bekommen hat?
0: Äh, ja, das war dann bei der ersten, Schla oder wir haben es ja im Schleichung schon gesehen, mhm. das war aber so bläulich-grau sah das dann aus, aber wurde mit zunehmendem Alter wurde es immer dunkler. Also je länger man die Tiere laufen lässt, umso schwärzer wird es eigentlich. Ähm, genau, also das ist ein Maron-Henne mit Bresshahn gekreuzt, taucht aber nicht bei allen diesen Kreuzungen auf, sondern nur bei manchen. Und das scheint ein, ein Gendefekt zu sein, dass nicht genügend rote Blutkörperchen produziert werden können. Ähm, und deshalb das Fleisch so dunkel Blau, gräulich, die Knochen fast schwarz, das Blut ist auch viel dunkler. Also es ist eher so tiefblau, schwarz, das Blut und nicht rot, dunkelrot, violett, wie es sonst
1: ist. Aber der Geschmack ist nicht, nicht anders, wie du schon heute Morgen nee. erzählt hast?
0: Ich habe vorgestern eins mit einer Freundin zubereitet und also es war genial. Es war, hatte eine schöne, schöne Struktur, recht fest, vergleichsweise dunkel, das Fleisch auch einen schönen Fettansatz, wobei das Fett war grau und nicht goldgelb wie sonst <lacht> das Hühnerfett. Das ist ein bisschen absurd, man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber also es war auch top topfit, die gehören auch eher zu den besser entwickelten. Also die wachsen im Vergleich zu ihren mitgeschlüpften ähm, Küken vergleichsweise schnell, war relativ groß, hat einen hohen Fleischanteil an Keule und an Brust gehabt und geschmacklich top. Also es war nichts. Es war einfach, einfach nur die Farbe. Also es ist, sonst hat es sich auch nicht anderweitig groß unterschieden von den normalen Kreuzungen, sondern es war einfach nur dunkel.
1: Es ist gerade schon das Thema Brutschränke einmal angesprochen. Du hast jetzt hier auch eigene Brutschränke, die einer dank einer Kooperation mit zwei Restaurants, nämlich den 100-200 in Hamburg und dem Nobelhattenschmutzig Schmutzig in Berlin, finanziert worden, so je einem Drittel. Ähm, wie kam es dazu? Und das ist ja auch ein immenser Vertrauensbeweis an dich oder auch eine Wette auf dich und im Hof hier.
0: Ja, das war ziemlich cool. Das hat sich entwickelt über die Gemeinschaft, genau, das war also dieser Berliner Zusammenschluss von Gastronomen und Landwirtinnen und, und Köchen und Köchinnen und ähm, Bäckern. Das sind aktuell so 20 Mitglieder, Es ist ein Verein ein eingetragener. Und der Vereinszweck, also der zentrale Vereinszweck ist eben Köche und Landwirte, näher zusammenzubringen, also mehr Kooperation zu realisieren. Und da bin ich seit 2019 Mitglied und war da mit Micha Schäfer im Austausch und eben zu diesem Weidehuhn, selber züchten, Geschmack, Charakterstärke des Fleisches und so weiter. Und da habe ich ihm das irgendwann erzählt, dass es für uns eigentlich super wäre, wenn wir wirklich selber ausbrüten könnten am Hof. Und er meinte, ja, lass uns mal drüber nachdenken, ob wir da ein Projekt draus machen. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, was kostet sowas, was ist gut von der Größe, habe einen Hersteller gefunden, der so für so kleine und mittelgroße Anlagen so angeblich der Beste ist, also bei der Qualität. Und habe ich ein Angebot eingeholt und dann meinte, Michael spricht mal mit Billy ähm, im Nobelhard, ob wir da nicht irgendwie eine Kostenteilung machen könnten. Und dann hat Billy noch Thomas Imbusch angerufen aus dem 100-200 in Hamburg, die auch Mitglied sind bei der Gemeinschaft. Und dann war das relativ schnell. Innerhalb von ein paar Wochen war es so, jo, alles klar, machen wir. Kostet irgendwie knappe 8000 Euro. Wir teilen das durch drei. Also Wir ein Drittel, Imbusch ein Drittel und das Nobelharten Drittel. Und ja, dann habe ich die Anlagen bestellt. Die waren ein paar Wochen später hier. Und ähm, seitdem können wir eben selber die Eier hier ausbrüten am Hof. Und es gibt keinen Vertrag. Es gibt keinen, keine Beteiligung, keine Gewinnausschüttung. <lacht> Es gibt keine, auch keine reduzierten Preise, habe ich schon ja, gesagt. Und also,
1: auch keine Zinsen in Form von äh, Naturalien? Nee. Okay.
0: Also, weiß ich nicht, vielleicht kommt irgendwann die Abrechnung, <lacht> aber aktuell nicht. Das habe ich aber auch gesagt. Also, ich habe keinen Bock, wieder Thema Abhängigkeit, mhm. Schrägstrich Unabhängigkeit. Keinen Bock, dass ihr dann kommt und sagt, ja, jetzt wollen wir aber irgendwie jedes Huhn 15% günstiger oder wenn mal Huhn knapp ist, wenn jetzt die Gastro irgendwann im Sommer vielleicht wieder aufmacht, also 2021. Könnte es schon sein, dass wir mit den Mengen dann nicht hinterherkommen, dass die dann kommt, ja, wir haben uns aber beteiligt, so und so damals, wir wollen jetzt vorrangig bedient werden, mache ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht, ich habe noch nie irgendwelche Preisnachlässe gegeben oder sonst irgendwas, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn jemand das Produkt haben will und unsere Arbeit wertschätzt, dann muss er den Preis zahlen, den wir brauchen. Und das hat sich richtig cool entwickelt, weil wir haben natürlich, klar, das finanzielle Part ist eine Sache, so 8000 durch 3 ist natürlich auch ein bisschen Geld was wir damals auch nicht so, so üppig hatten. Ähm, und das hat mich natürlich gefreut. Aber es schafft natürlich auf der inhaltlichen Ebene, also eben auf dem Thema Zucht, Qualität, Hühnerrassen, auch noch eine ganz andere inhaltliche Tiefe. Ne? Dass man sich einfach, also die Betriebe oder die Köchinnen und Köche, wir hatten jetzt auch gerade einen Praktikanten hier eine Woche aus dem 102, der hat dann die Schränke da gesehen, da sind Küken geschlüpft, dann werden die umgesetzt in den Kükenaufzuchtstall. Also, einfach die Kooperationstiefe ähm, wird dadurch noch mal stärker ausgeprägt. Und das ist eigentlich, ja, finde ich fast noch wichtiger als ähm, die finanzielle Beteiligung.
1: Weil es ja auch ganz klar von den Restaurantszeichen für dich ist und Vertrauensbeweis für dich ist, dass die längerfristig mit dir arbeiten <lacht> wollen, was ja für dich dann auch eigentlich ein gutes Gefühl ist.
0: Ja, mega. Also, wenn jemand sagt, ey, hier, du bist mir so wichtig, als. Produzent von Hühnern oder von Geflügel im Allgemeinen. Ich, ich gebe dir mal eben so ein paar tausend Euro, damit du dieses und jenes realisieren kannst, schneller als du es vielleicht aus eigenen Kräften könntest. Klar, das ist der Hammer. Also es ist ja eigentlich auch total untypisch. Ne? Einfach so ohne große Nachweise. Also wenn du einen Kredit bei der Bank willst, dann musst du erstmal dein komplettes Leben irgendwie, dein, dein komplettes wirtschaftliches Leben transparent machen, wenn dich, wenn sich irgendwer an dir beteiligen soll, also du Investitionspartner suchst oder sowas, dann auch, musst du erstmal eine BWA und einen Zwei-Jahresplan dahinlegen, wie du dich entwickelt hast, wie du dich zukünftig entwickeln willst, hat dir keinen interessiert. Also, ne? Das ist halt einfach schon was Besonderes und Außergewöhnliches, wo ja sonst irgendwie alles immer Zahlen und irgendwie Wirtschaftsgetrieben ist und hier halt nicht.
1: Zu den Hühnern kamen im Laufe der Zeit noch Schafe teilweise oder zeitweise <lacht> Pommernenten. Mhm. Du hast auch über Fasane oder über Puten nachgedacht. Wie sehr kann man diese Blaupause, die du für die Hühner nun hast, auch auf andere Tiere übertragen? Sehr gut. Also im Bereich Geflügel, denke ich,
0: haben wir eine Chance, vielleicht auch die Notwendigkeit noch ein bisschen diverser zu werden. Also Huhn, das Huhn, mit dem Huhn hat geklappt. Das, das können wir jetzt. Das geht gut. Wir verdienen damit Geld. Wir können jetzt irgendwie auch noch weiter in Qualität und ähm, Diversifikation uns jetzt dann irgendwie ähm, entwickeln. Und ähm, ja, ich finde es aber auch spannend neue Sachen auszuprobieren, wenn man weiß, okay, das eine funktioniert mit diesen permanenten bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt, weil die nicht ganz die Qualität ähm, geliefert haben, die ich wollte und auch von der Handhabbarkeit und von einem, vom Schlachtprozess auch nicht so richtig zu uns passen. Also die waren irrsinnig aufwendig zu rupfen. Wir haben die komplett von Hand rupfen müssen. Dann sind die noch in Wachs gekommen. Also wir haben dann Wachs flüssig gemacht und dann... Ähm, wenn die so ein Wachs getaucht, dann musst du das Wachs aushärten ziehst du das Wachs ab und reißt damit diese kleinen Pausen und Federkiele raus. Die kriegst du sonst nämlich gar nicht raus und trotzdem war es so. Also der Aufwand enorm, das Ergebnis in der Qualität und auch in der Betriebswirtschaft so mittelmäßig. Nichtsdestotrotz ist es aber analog zu den Hühnern was, wo ich sage, wir müssen was machen, wo in Deutschland irgendwie eine Lücke ist. Also wo es eigentlich nichts Hochqualitatives und Nachhaltig Erzeugtes gibt. Und das kann, also ich glaube, Gänse ist das Angebot gar nicht so schlecht. So weite Gänse gibt es, glaube ich, ganz gut in Deutschland, auch eine vernünftige Qualität. Ähm, wo, wo das Image noch deutlich schlechter ist als bei Hühnern, ist auf jeden Fall Putenfleisch. Also, das ist ja züchterisch und auch von der Struktur bei den Zuchtunternehmen noch mal krasser als bei den Hühnern. Ich glaube, ein Unternehmen macht 90 Prozent des Marktes weltweit. Also, die komplette Putengenetik wird von einem einzigen Unternehmen geliefert. Ähm, und ich habe ein paar Köchinnen und Köche angesprochen, ey, hättest du nicht Bock auf eine Pute? Und so, äh, warum habt mit Pute? Was willst du widerliches Zeug? So, weil man halt irgendwie dieses Antibiotika-verseuchte, züchterisch komplett absurd ähm, ge gemachte ähm, Ding im Kopf hat. Aber ja, was auf jeden Fall auch unsere Chance sein kann, dass man sagt, ey, Pute geht halt auch gut. Mit gutem Leben und nicht komplett krank und mit Medikamenten vollgestopft bis zum geht nicht weiter und in hermetisch abgeriegelten Stellen, sondern es geht auch eine geile Wiesenpute oder eine Waldpute, mhm. die äh, eine schöne Saftigkeit und ein charakterstarkes Fleisch hat, weil Truthahn, also ne, der Wildvogel, ist eigentlich ein Hammerfleisch. Perlhuhn finde ich auch spannend, die sind ja auch züchterisch kaum bearbeitet, ist ja so ein Steppenvogel. Problem ist nur, hat mein Vater mir erzählt, weil seine Mutter hatte früher Perlhühner, die machen wohl den Höllenlärm. <lacht> also wir haben ja schon mit den Krähen, den Hähnen hier so ein bisschen so Issues mit den Nachbarn. Mittlerweile geht's. es, ich dann immer mal Eier rüber oder einen, einen toten Vogel. Aber Perlhühner sollen richtigen Terror machen. Und finde ich auch irre spannend, einfach von ja, von, vom Fleisch her und auch von der ja, von der Art des Vogels oder von, von der Genetik her. Die Herausforderung beim Fasan ist meines Erachtens, dass wir den Fasan eigentlich nur als wildgehaltenen oder überwiegend als wildgehaltenen und wildgeschossenen, mit Schrot geschossenen Vogel kennen und wir in der Voliere oder im Stall auf der Wiese und so weiter. Also ich vermute, wir haben ein bisschen eine andere Qualitätsausprägung. In der Volierenhaltung als bei wildgeschossenen. Also
1: wahrscheinlich wird dieser Wildgeschmack nicht mehr so dominant, instinktiv dadurch kommen.
0: Vermutlich genau. Ja. Bisschen weniger Bewegung, intensivere Zufütterung. Ja, also da muss man sehen, ob das ähm, wirklich so aufgeht. Das ist aber auch ein Projekt mit dem Horvath, mit ähm, Sebastian Frank und Janine zusammen. Ähm, da machen wir jetzt dieses Jahr das erste Mal. Den Versuch Vorteil wird allerdings sein, wir haben keine Schrotkugeln mehr im Fleisch.
1: Ich kenne es oft auf Speisekarten, damit extra darauf hingewiesen, dass sich noch Reste von Schrot im Fleisch befinden könnten. Ja. Ähm,
0: Zahnersatzversicherung. Hm, gleich Kannst du vielleicht
1: vorher unterschreiben. Was sagen eigentlich seine Eltern zu diesem zwar kurzen, aber doch intensiven Weg, den du bisher mit dem Hof gegangen bist?
0: Ja. Das ist immer so eine... So eine Mischung aus Stolz und dass sie sagen, es ist alles viel zu viel und ich bin bescheuert. Mach doch mal weniger, was machst du denn da? Jetzt wieder ein neues Projekt und dann noch das Häuschen da und hier noch da und wieder noch was Neues und dann das umbauen, hier eine Dachsanierung und <lacht> klar, sie machen sich wahrscheinlich einfach ein bisschen Sorgen, dass es zu viel wird, dass es mir irgendwann über den Kopf wächst oder dass ich es auch nicht, vielleicht nicht mehr so genießen kann, wie ich anfangs dachte oder wie sie sich für mich wünschen würden, als sie mir den Hof übergeben haben. Also typisches Eltern-Ding. -Eltern das
1: ist gerade dieses Häuschen schon erwähnt. Wir sind heute auch einmal dann vorbeigelaufen. Du hast letzte Woche so ein Haus, was hier an den Hof angrenzt und ich glaube, dein Vater quasi <lacht> irgendwo abgebaut hat und hier wieder aufgebaut hat. Dann von den Eltern auch noch übernommen, was sie eigentlich so als Reserve mal eingeplant hatten. Was soll Odefey und Töchter, dieser Hof, neben, der, neben den Hühner mal für einen Platz werden?
0: Ähm genau, es ist so ein vor 15, 20 Jahren ungefähr abgetrenntes Grundstück von dem Hauptgrundstück hier. Ähm, ja, wir haben hier einen relativ großzügigen Garten, der hat irgendwie so 10, 12.000 12 Quadratmeter Fläche, ähm, wo es dann so nahtlos in die Hühnerweiden und Schafweiden übergeht und so ein bisschen links, also östlich, des Grundstücks sind so ein sehr schöner alter Eichenbestand, wo mein Vater, ja ich weiß es nicht genau, aber so vor 15 Jahren ungefähr so ein kleines schnuckeliges Fachwerkhäuschen, das ist ganz klein, 6x8 Meter ungefähr Grundfläche, also knappe 50 Quadratmeter, hingebaut hat und da liegt auch schon Wasser drin, Abwasser, Stromkabel liegt auch schon da, aber es ist eben nur die Außenhaut, ein Dach und Fenster und der gesamte Innenausbau und eine Dämmung von innen, also eine, eine thermische Dämmung, das fehlt alles noch. Und das hat meiner Mutter zuletzt gehört. Ähm, genau, und das wollte sie immer so ein bisschen als, ja, wer weiß, was mal ist, wenn das da oben irgendwie nicht mehr ist oder der Mieter, also der Vermieter uns da rausschmeißt, wie nicht mehr da wohnen können. Und vielleicht auch so ein bisschen finanzielles, ähm, Rückhalt, finanzieller Rückhalt für schlechte Zeiten. Aber jetzt haben sie einfach gemerkt, dass sie mit 70 plus dann doch auch nicht mehr die Energie und das Geld und die Zeit haben, sich hier auch noch um was zu kümmern, mhm. weil sie 250 Kilometer weit weg wohnen und deshalb waren wir dann letzte Woche beim Notar und haben den Übergabevertrag unterschrieben und das ist natürlich sehr schön, weil das, klar, gehört irgendwo hier dazu, weil das direkt angrenzt ähm, die Wiese davor ist toll, da haben wir auch Hühnerfest gefeiert und das wäre schade, wenn es jetzt irgendwer anders mal übernimmt oder nicht zur Nutzung zur Verfügung steht und das Häuschen selbst. Das wird auch nochmal ein bisschen Energie und, und, und Geld kosten, das fertig zu machen. Aber das ist so wunderschön da hinten gelegen. Das soll eine Ferienwohnung oder ein Ferienhäuschen werden. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht nächstes, vielleicht übernächstes. <lacht> vielleicht so halboffen mit einer Empore drin, Lehmputz habe ich überlegt. Und wir haben bei der Hackschnitzelheizung, die wir letztes Jahr gebaut haben, haben, wir noch Kapazitäten. Das heißt, wir könnten da auch noch einen Heizstrang rüberlegen und könnten es dann eben auch nachhaltig mit ähm, CO2-neutraler Wärme versorgen. Ähm, wir könnten das dann an unsere neue Photovoltaikanlage da auch anschließen, vielleicht einen Batteriespeicher dahin bauen. Genau, und die Idee ist eben, da einen Wohnraum zu schaffen, weil wenn ich jetzt Gäste habe, so wie du heute hier bist ja. oder wie Freunde und Freundinnen aus Berlin oder so, dann pennen die immer bei mir, also in meinem Gästezimmer, was auch total okay ist, wenn man die gut kennt und mit denen gut klarkommt. <lacht> <lacht> Aber man will ja auch nicht ständig jede und jeden hier in den eigenen vier Wänden. Man will auch mal seine Ruhe haben und muss mal arbeiten am Rechner und so. Und so einen Raum habe ich eben bisher nicht. Also ich habe keine Ferienwohnung oder sowas. Und mit diesem Häuschen, da kann man dann auch locker zu zweit, zu dritt, zu viert, auch mit Kindern, dann können die da rumlaufen, auf der Wiese spielen, Schafe füttern, zu den Hühnern gehen. Ähm, man kann da auch Kochevents machen, man kann da draußen vielleicht eine Feuerstelle haben. Also da freue ich mich richtig drauf. Da gibt es wirklich un, unbegrenzte Möglichkeiten, das zu nutzen und dann noch mit, mit Leben zu füllen.
1: Wir kommen jetzt auf die Abschlussfrage. Du hast mal gesagt, die Story kann noch so toll sein, wenn das Fleisch nicht stimmt. Wie sehr ist bei dir mittlerweile beides so im Gleichgewicht, die Geschichte und das Fleisch?
0: Ja, meinst du jetzt eine Insta-Story oder nee, ins die, gesamte, die, Story? die gesamte, gesamte Geschichte von... Meinst du jetzt Facebook? <lacht> <lacht>
1: ähm...
0: Ja, nee, also ich habe mal überlegt, ähm, wie es eigentlich wäre, jetzt nicht nur für mich, sondern für alle, wenn man einfach mal eine gewisse Zeit, ob das ein Tag ist oder eine Woche oder Monate, einfach diese teilweise auch nervigen und unsäglichen öffentlichen Medien, also diese ganzen Kommunikationsmedien einfach mal abschaltet. <lacht> das wäre eigentlich ganz geil, dass man mal so ein bisschen zur Ruhe kommt, auch mehr irgendwie die zwischenmenschlichen Verbindungen, also die realen zwischenmenschlichen Verbindungen, die physischen Verbindungen wiederherstellt. Ich glaube, es würde alle einfach mal so ein bisschen runterholen. Hm. Ähm, klar, für uns ist das auch toll. Ich meine, so ein, so ein Instagram-Account, der kostet nichts, außer ein bisschen Zeit. Und jedes Smartphone kann irgendwie mittlerweile gute Bilder machen und kleine Videos. Das ist alles toll. Ich mache jetzt seit ein paar Wochen mache ich auch TikTok und so weiter. Aber für mich, also oder ich versuche es zumindest, ich hoffe, es kommt nie der Punkt, wo mir das, was online passiert oder digital oder in der Online-Kommunikation passiert, irgendwann wichtiger ist, also meine Anzahl der Follower oder ob ich jetzt fünf mehr oder weniger habe, wichtiger wird als das, was hier auf dem Hof passiert, weil dann ist irgendwas mächtig schief gegangen. Für mich ist einfach immer noch wichtig und das ist auch das, was mir wirklich Spaß macht und mich mit Glück erfüllt, draußen zu sein, mit den Tieren, auf dem Trecker, Wiesen zu mähen, irgendwelche Kräuter zu sammeln, Äpfel zu ernten, zu sehen, wie die Tiere sich entwickeln und vor allem dann, wenn sich Corona mal irgendwann ein bisschen entspannt hat, wirklich auch wieder mit den Produkten in die Restaurants, in die Städte, also ich glaube, ich war seit anderthalb Jahren jetzt nicht in Berlin, in die Städte auch zu gehen und abends zu sitzen und ein gutes Bier oder einen guten Wein zu trinken und das Huhn zu essen und dann mit dem Koch oder mit der Köchin drüber zu schnacken, wie das jetzt war. Und Weil das ist am Ende das, was das Leben ausmacht, die realen Begegnung und die realen Verbindungen zu Menschen.
1: Lars, vielen Dank für den Tag, für den sogar ziemlich langen Tag. Sehr, alles gesehen.
0: Alles gesehen, alles gehört. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Besuch.